0: Aquí comienza
1: Vices Fútbol. De la mano de Vice y Marathon Bet, Con Fernando Evangelio.
2: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This fútbol capítulo número 320, con el Real Madrid ya metido en cuartos de final de la Champions y esperando el sorteo del próximo viernes a mediodía en la ciudad de Nyon, en Suiza, es turno para el Sevilla, que va a jugar, va a visitar al Manchester United en Old Trafford el próximo martes, y para el Barça, que va a intentar superar o va a defender, según como se vea, ese 1-1 conseguido en Stanford Bridge en el Camp Nou el próximo miércoles. Así que tenemos a tres equipos españoles en la Champions, buscando los cuartos de final. Dos equipos españoles, uno lo tiene bastante más fácil que el otro, el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, buscando también los cuartos de final de la Europa League, cuyo sorteo es el viernes a la una de la tarde. Y muchas cosas girando en torno al planeta fútbol y girando en torno a cosas que no nos gustaría contar. Está bastante revuelto el fútbol europeo últimamente y ayer, sobre todo este domingo, vimos Imágenes muy graves que luego vamos a intentar descifrar en el fútbol griego, en el PAOK AEK de Atenas. ¿Qué tal, David de la Peña? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, Está también chatón la producción, está bravo en la dirección técnica, aquí arranca, enseguida lo hace el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
3: En Cope, tiempo de juego es algo más que deporte.
4: Hola, Pepe, buenas
5: tardes, tiempo de juego. Bienvenidos de. Es
3: entretenimiento.
5: Dani Martínez, la última. Búscame otro
6: Joaquín ¿eh? Para hacer
3: otro. Eso, Dani. Es información.
7: Decimos ya, Miguelito, ¿quién juega en el Madrid? ¿Qué tal, Manolo, Paco, Pepe, oyentes de tiempo de. Tiempo
3: de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Cope, estar informado
1: la lista inteligente de
0: D6 Fútbol con Bisafer
2: Vamos hasta Málaga, la capital de la costa del sol, donde me han dicho que, bueno, nos habían dicho los compañeros eh, que había llovido en los últimos días bastante. Hola aquí que salva tierra, muy buenas.
0: Muy buenas, Fernando. Sí, sí, hoy, hoy ya vuelvo a ser la Vivís capital bajo la un paraguas, del sol, ¿no? Todo, todo, todo el sol. Todo el rato
2: bajo un paraguas, ¿no?
0: <risa> sí, pero ya no, ¿eh? Ya, ya volvemos a no ser va, la, va, vale, la capital de, del sol. ¿eh?
2: Muy bien. Un día, un
0: día maravilloso por aquí con buena temperatura.
2: Bueno, pues en el día maravilloso me vas a presentar una novedad que tienen los duendecillos. Los duendecillos sí, tienen nuevo sí, trabajo, en ¿no? <risa> este,
0: en este afán de, de estar siempre innovando, intentando traer cosas curiosas y, y nuevas, pues hemos decidido enfrentar a Sudamérica con Europa, al fútbol sudamericano con el europeo oh. y a buscar, pues, a enfrentar como hemos dicho, los cinco mejores jóvenes de Sudamérica, menores de 20 años y los cinco mejores de Europa menores de 20 años.
2: Es interesante ¿eh? porque se oh. supone que los eh, los europeos tienen tienen ventaja eh, sobre los otros espera que estoy mirando una lista eh, que creo que no es la lista que vamos a dar O sea, que tú eres mis ojos y mis no, no, oídos te tengo a
4: ciegas, te tengo a ciegas hoy, a modo sorpresa
2: Vale, vale, pues entonces... va a hacer un examen entonces, Sí, entonces, David Peña y... Creo que no va a haber
0: problemas para reconocer porque todos son grandes jugadores Y el duelo va a estar bastante curioso De hecho, invitaría a, a todos los oyentes a que decidieran ¿Cuál de los dos equipos le parece mejor?
2: Bueno, venga, pues... Eh procede pues, y nosotros te seguimos compañero
0: allá vamos si te parece empezamos por los cinco sudamericanos ¿Sí? y entre esos cinco están Richard Lisson, el jugador del watford
2: ah qué bueno un jugador de banda izquierda banda izquierda no va a decir pero es diestro ah, tiene, es diestro sí. sí
4: tiene muy buena zancada va bien por arriba es muy explosivo yo creo que empezó mejor la temporada de lo que está ahora mismo
0: exacto se iba a decir tuvo ¿eh? sí. un gran arranque una gran sí. presentación en la premier y ahora es verdad que el watford también tuvo una, una rachilla de diluirse un poco, hasta llegó a cambiar de entrenador, pero pero esa primera impresión yo creo que todavía dura y hay, hay buenas situaciones
4: sobre él. Está entrenando Javi Gracia, sí. A mí me gusta, es un jugador, sobre todo que eh, a pesar de ser joven, se le ve físicamente físicamente ya con, formado para competir hecho, en, sí. en Europa. en la Premier, que además sí, es físicamente es muy dura, sí, sí. campeonato muy exigente. Y él ahí consigue
2: sobrevivir bastante bien. Seguimos, Quique.
0: Pues seguimos con uno que creo que hay poco que decir, Gabriel Jesús, el delantero del Manchester oh, City.
2: convocado hoy por Tite para... Eh, los amistosos previos que tienen contra Rusia y contra Alemania la selección brasileña, bueno, si no pasa nada extraño va sí, a ser el titular. delantero titular sí. de Brasil es en verdad. el Mundial es, es verdad
4: que, no sé si está Firmino porque no he visto la lista Sí, sí, Firmino está, sí evidentemente. Firmino está en la lista
2: sí. Ahora mismo yo creo... que. parte como suplente sí, en teoría está, Es que está muy teoría. bien Firmino,
4: lo que pasa que yo creo... La duda va a ser buena, ¿eh? Sí, va a ser buena, pero yo creo que como los que le acompañan son Coutinho y Neymar es mejor Gabriel Jesús para, Igual que te digo que para el Liverpool es mejor Firmino para Brasil yo creo que es mejor un, un 9 más, más de rellenar el área y de ser más vertical, porque al final los dos que la acompañan son jugadores que son medias puntas, son de pedir el balón al pie. Así que sería lógico que luego se que mueven Jesús... mucho, ¿eh? Gabriel Jesús sí, viene a la izquierda, sí, animar, sí, y aprovecha ese y, espacio... Sí, lo que pasa es que al final yo creo que Gabriel Jesús es más perfil 9 que, que Firmino.
0: Que Firmino, creo. sí. Firmino sí. es
2: un todo campista sí, casi, sí, sí. ¿no? a veces ¿no? sí. Más que un delantero eh, Bueno, ¿el tercero quién es?
0: Pues mira, vamos de convocado a convocado Y creo que debe ser uno de los hombres más felices del planeta En el día de hoy, Lautaro Martínez
2: Hombre, Lautaro Hemos hablado mucho de Lautaro en, en el programa las últimas semanas ¿eh? Con razón, claro que lo, sí, lo que
4: yo no sé si en esta lista eh, Porque ha metido gente local Del torneo local porque, por ejemplo, a mí, sinceramente, me sorprende que eh, Lautaro esté por delante de Icardi o de Dybala, por ejemplo Que no está en la lista o sea en sí, cualquier... está, está
2: probando, Sí, ¿no? yo creo que, que sí En
4: cualquier caso es un jugador con una premio, proyección tremenda sí. Sí, sí, sí.
0: Premio
2: prueba, es verdad En sí. las dos la, la curas, sí. sí, merecido, merecido uh -huh. sí ¿El siguiente?
0: El siguiente es algo más desconocido, pero ya está dando su nombre a conocer Se trata de Nico Benedetti, de Deportivo Cali
2: Benedetti, Benedetti de Deportivo Cali colombiano no es que me haya vuelto yo tonto que también es que estoy buscándolo mm. benedetti de deportivo cali 20 claro. años media punta
0: muy acentado ¿eh? ya en sí. la liga colombiana muy yo buena cuatro tinta. años sí, sí, es, es un
4: jugador al que conoces y sigues de cerca de la liga colombiana entiendo ¿no? porque tampoco es que a mí no me suena a nivel
2: internacional no, en ¿no? controlado. convocado todavía no. Pues bueno, uno no, no. siempre está eh, las puertas de Andes. la
0: absoluta, pero todavía sorprendería mucho ahora mismo que fuera al Mundial. ¿eh?
2: Si no. aparece entre los duendes eh, sí, sí, sí. por algo yo, será, ya ¿eh? lo ¿eh? no, yo, yo tengo apuntado. No, no, la tengo, <risa> Mira, lo voy a apuntar. <risa> sí. Nicolás Benedetti Roa. Este chico colombiano. Y el último, el último y por un lado. esa
0: quinta plaza se ha colado el Cucho Hernández.
2: Hombre, del Huesca. el Cucho. Eh... Que claro, el mérito de esto hay que dárselo a Petón Que es el administrador del Huesca sí. El factotum del Huesca Y el que y al bueno, Watford, ¿eh? tiene, tiene gente trabajando para él Pero que tiene sí. buen ojo Petón para los futbolistas ¿eh?
4: Sí, y bueno Como dice que claro. también, el, el Watford Que tiene controlados un montón de jugadores Yo al Huesca no le sigo a, No sigo la segunda división con regularidad Pero quien la sigue habla auténticas maravillas sí, dicen que de que se está saliendo este por o sea, todos que, lados
2: sí. sí Habrá que estar muy atento así que Bueno, le seguimos la pista eh, seguimos, ahora hay pues, el otro lado, ¿no? Sí, cerramos Sudamérica con dos suplentitos que hemos colado ah, vale, rápidamente. Vale, vale, Son perfecto.
0: dos venezolanos, Soteldo y Fariñez, este portero que consiguió sí. dejar la portería a cero ante Fariñez y grandes
2: Wilker Fariñez es buenísimo. Sí, sí, o sea, muy buenísimo. Bueno,
4: desde luego lo que le hemos visto en eliminatorias, muy joven. de verdad, ha llamado muchísimo la atención.
2: Y no es eh, portero alto, cuadrado... No, es, es un jugador
4: muy explosivo llama mucha es atención por la agilidad es más ¿verdad? ágil sí sí, sí.
2: pero no es el tipo de el típico portero eh, pinta de portero moderno sí, metro sí, sí. 90 y cuerpón con espaldas anchas no no, no es así pero claro. lo suple con mucha agilidad tiene mucha agilidad fariñez eh, y has dicho fariñez sí cuál es el otro sotelo sotelo Soteldo, de la sí, universidad sí. de chile Soteldo la u de chile se ha hablado
0: un poco de su de su peso en este inicio de temporada porque ha sido uno de los fichajes de estrella de, de universidad, pero ya ha dejado varias asistencias, algún que otro bolito más interesante.
2: Cedido por Guachipato, estoy leyendo aquí, que está Jefferson Soteldo, que ha sido internacional con la absoluta venezolana, que no, no va al Mundial, Venezuela. Está preparando la siguiente cita. Bueno, ¿y en el otro lado?
0: Pues en el otro lado nos vamos hasta el viejo continente, hasta Europa, y empezamos con Donnarumma,
2: el portero del Milan. ¡Hombre! ¡Gigio, como dice Bonrichetti, que no hay nadie que lo pronuncie mejor que Bonrichetti! ¡Gigio, Donnarumma! Bueno están surgiendo rumores en los últimos días pero muy que, fuertes ¿eh? de que se va el PSG Don Aruma, y Reina llegaría al Milan y, y lo vamos a contar después que, sí. que Reina ha pasado examen médico en Milán y que están lo tiene casi que... hecho no sí. por lo sí. que
4: venían diciendo
0: están
2: diciendo sí sí están diciendo están diciendo cuando el río suena tanto están hablando ¿eh?
4: <risa> bueno, Reina acaba el contrato este sí por este eso 30 de junio
2: por eso ella puede negociar y sí. acertar su salario con quien quiera después de no, de donaruma quién viene
0: pues viene precisamente uno que puede ser su compañero de equipo, Mbappé.
2: Hombre, Kylian.
0: Bueno. Que te diría que es el líder, ¿no? De este, de este, de este particular equipo europeo.
2: Sí, no. Vale, Tenemos que escuchar el resto de los nombres, pero momento, vamos, por proyección y demás. Pues, hombre, <risa> sí, tiene pinta. Malo será, ¿no? Sí, sí. Malo será. ¿Seguimos?
4: Pues seguimos con una
0: de las sorpresas de este grupito. Se trata de Tierney, el escocés. Oh.
2: Lateral izquierdo,
4: ¿no? Hombre, del sí, Celtic. O en lateral, sí, sí. Pues me gusta a mí. Muy largo ofensivo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y físicamente además, para no ser tampoco muy corpulento, va bien a los choques y tampoco es que le tenga controladísimo, pero lo que le he visto me ha llamado bastante la atención. O sea que no me, esté, no me extraña que esté que
0: esté y, en la lista. Y sobre sí, todo mira. destaca la madurez con la que juega, pese a la edad que tiene.
4: Sí, sí, ya está siendo titular con Escocia. Titular, eh, titular indiscutible, nueve sí, sí.
2: partidos ya con 20 añitos. Sí, sí, de
4: hecho yo, yo le he visto más en Escocia que en, que en el Celtics, que, que no le sigo la Liga Escocesa tampoco.
2: Que gana el los firme este fin de semana, y sí. Dos, no. tres al Rangers. Con eh, lo menos, ¿eh? Lograron remontar El Celtic, sí, señor. ¿Quién más? ¿Qué más nombres tenemos ahí? Pues se ha colado otro francés,
0: otra joven perla francesa, Tussart.
2: Oh. Tussard, medio centro defensivo
4: del Olympique de Lyon. Sí, y muy importante, yo creo que en el juego del equipo. Eh, tiene muy buena pinta Tussard, ¿eh? Va, defiende bien, tiene también a la hora de sacar el balón jugador El, el heredero de
2: Gonalons más o menos Sí, en... y de Tulalán, ¿no? Un sí,
4: en... sí, es ese. Además, un perfil que igual lo, la selección francesa no, no llega a tener porque Canté no es exactamente eso,
8: Opa, desde tampoco. luego,
4: no lo es. Uh, bueno, tiene ahí un espacio Tussard Quizá no inmediato, pero cayó, tampoco lo es. no, no, tampoco. No sé, yo creo, o sea, digamos, un pivote defensivo, pero con capacidad para, para dar el primer pase. Que yo creo que eso a Francia le puede faltar. Y hombre, no creo que le llegue para estar en el Mundial porque es muy jovencito. Ha y... jugado
2: Cabay en otros sí. tiempos en esa posición sí. que ha en el Cristal Palace ahí, sí. pero ha desaparecido. Sí,
4: y es que tampoco está siendo siempre titular con el Cristal Palace, ¿eh? ¿Kabay? Por eso que ha desaparecido sí. de la. O sea que sí. Bueno, pues me gusta también tu sart.
2: ¿Y el siguiente quién es?
0: Pues el siguiente es uno que viene de dar una auténtica exhibición en la Premier. Marcus
4: Rashford.
2: Hombre, Rashford, doblete contra el Liverpool. Sí. Enseguida vamos a hablar de él. Rashford
4: que ha sido... Ha habido una polémica ahí entre Mourinho y Van de boet No sé si la habéis visto porque llegó no. a decir pues... Dijo hace unos días Fran de Wuera algo así: como que Rashford a lo mejor no es el mejor, o sea, Mourinho no es el mejor entrenador para, para, para sacarle, para el, mejor sacarle el mejor partido a Rasford. y ha contest... diciendo, yo
2: sería un buen Sí, y
4: ha, y ha, contestado, ha contestado Mourinho algo así: eh, le ha dicho, bueno, con él aprendería a perder porque es el peor entrenador de la historia de la Premier League. Porque hubo siete partidos Mourinho, y perdió los siete. O sea, cuando Mourinho suelta un mamporro, sí, sí, es... no, no es
2: No que es con un denito, la, no, ¿eh? No, no, el amigo Frank, no. Se la ha puesto votando, el sí, amigo Frank Sí, eh. la, verdad
8: que, la verdad es que se, se lo ha puesto muy fácil L L L a Mourinho encima
0: Walsh te diría que Rashford ha nacido
4: ¿eh? que lo sí. viene repitiendo mucho sí, es, si es que también es el, el primer gol del otro día contra el Liverpool es, 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 es una exuberancia es una pura, maravilla pobre Alexander-Arnold sí, pero, pero o sea yo creo que el regata se lo hace al 99% de los defensas sí, porque lo hace tan bien y luego la pega tan bien y luego encima eh, marca el segundo. Hace goles importantes este chico. Es que hace goles en. contra el Manchester City ha hecho goles. En, joder, partidos importantísimos. Sí, tiene mucha personalidad. Y bueno, vamos demostrado. a ver si consigue asentarse. Es verdad que la llegada de Alexis se lo ha puesto un poco más difícil. Claro, no tiene el puesto asegurado. Claro, y eso
0: está pero bueno, es, es muy buenos
2: jugadores. Sí. Terminamos, Quique.
0: Pues terminamos con los dos suplentes europeos, que además son los dos españoles. unos es Aarón, el lateral del español, sí. y el otro es Oyarzábal.
2: Aarón y Oyarzaban. De la Real Sociedad bueno, bueno, suplentes. sí, sí. Sí, sí. Pues la lista. Nos ha gustado la lista. Sí, sí ¿eh? me ha gustado mucho. Nos ha gustado sí, la todavía lista. Nos
4: mejor, todavía mejor. Y soy... No sé si alguno
0: se moja con decir quién quién ganaría en esta, en esta batalla.
4: Hombre, sí. yo, yo, yo creo los que los. Europeos, europeos, no Sí, sí, yo creo que los ¿Sí? europeos. Yo diría que sí.
0: Yo apostaría <risa> por los sudamericanos, ¿eh? Sí,
2: lo sabíamos. Y nos gusta, y nos gusta, porque así hay diferencia, divergencia de opinión. Compañero, que vaya bien la semana de Champions. Muchas gracias.
0: Igualmente, un abrazo.
2: Sintonía Champions, partidos de vuelta de los octavos de final de la mejor competición de clubes del mundo. Ya tenemos al Real Madrid en cuartos después de haber eliminado al Paris Saint Germain. Eh, luego hablamos de eso también en el Cibercafé y esta semana lo buscan otros dos equipos españoles. Buscan los cuartos el Barça que recibe en el Camp Nou al Chelsea tras el 1-1 de la ida y el Sevilla tiene que eh, ganar al Manchester United o empatar con goles en Old Trafford. Hola Maldini Plus, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, qué tal, muy buenas. Fernando, viene, aquí estamos. Viene el equipo de Mourinho de ganar un clásico sí. contra el Liverpool, que el Manchester y el Liverpool son los que más títulos de Liga tienen. O sea, es un clásico clásico. Sí, yo creo que es el. Gran... Hay mucha gente que no está de acuerdo con que es el gran clásico inglés. Yo creo que desde luego el, el los gran más
9: clásico... jóvenes a lo mejor, ¿no? Sí, pero el gran clásico de para mí, yo desde que conozco el fútbol que ya ya ha llovido que soy bastante mayor, para mí sí que lo es. Y es verdad que ganó 2-1 el United al Liverpool ayer en, en Old Trafford en un partido en el que el United fue muy fiel... A lo que a lo que propone Mauriño Porque empezó el partido esperando bastante atrás al Liverpool Que llevaba la iniciativa Le cazó en dos balones eh, largos de De Gea Sobre todo el primero, que es un balón de De Gea Que prolonga Lukaku Y luego Rashford define con una calidad tremenda Y yo creo que este partido reivindica Yo sabes que yo soy muy de Rasford, Me parece junto con Dele Ali, sí, El gran claro jugador inglés sí. joven Y creo que este partido le vuelve a reivindicar Yo creo que eh, cuando llega Alexis al equipo Alexis empieza a jugar por la izquierda Que es su posición digamos en la que mejor funcionaba en el Arsenal pero al final para eso está, para ahí estaba Martial y al final yo creo que Rasford va a acabar jugando ahí y Alexis como el partido de, del sábado va a jugar por detrás de Lukaku luego juega Mata por la derecha y sobre todo la clave es que no estuvo Pogba, ¿no? lo más importante del partido es que lo ganan sin Pogba con un doble pivote porque fue un 4-2-3-1 con Matic y McTominay, lógicamente eh, estamos a la espera de saber si Pogba va a poder llegar eh, recuperado para el partido de vuelta. Está porque... raro Pogba, ¿eh? Físicamente. Está... Sí, está... no está bien, no está, lesiones, está bien. Y... no está haciendo una buena temporada, ni mucho menos. no está Desde luego ha habido partidos que Mourinho le ha quitado incluso en en las segundas partes porque el jugador no rinde, pero si llega eh, bien yo creo que jugará. Bueno, de hecho en la ida contra el Sevilla fue suplente, acuérdate que entra por... Entró por la lesión de Herrera, ¿no? Por la lesión de Herrera, pero es suplente y veremos si en, la, en el partido de vuelta... Yo creo que jugando en casa si llega va a jugar, pero el otro día ganaron al Liverpool... Con Sin Pogba y con un nuevo esquema Con un 4-2-3-1, o sea que vamos a ver qué, qué, qué hacemos Mourinho
2: La lesión de Herrera, Julio, que es, es un problema para el United Porque claro, contra el Sevilla ya va a tener Que dominar el partido, ya no va a valer el guión De, de la victoria contra el Liverpool sí, no Va a tener, claro. que ser un guión distinto, ¿no? Contra el Sevilla tiene que por un lado subir un poquito más
9: de riesgo Tiene que ganar el partido, pero
2: pero, pero sin volverse
9: loco porque un gol del Sevilla le complicaba bastante lógicamente, porque ya no le valdría el empate para, para ir a la prórroga, pero sí creo que tiene que cambiar un poco lo que hizo en Sevilla, tiene que intentar dominar, eh, o por lo menos ser un poquito más valiente de lo que fue en Sevilla y yo creo que lo va a ser, yo yo sinceramente sigo pensando que es favorito el Manchester United, aunque no está bien el equipo, no me, no me convence a mí este United, pero creo que si a un partido en casa con lo que se está jugando y tal y como está el Sevilla que tampoco esté realmente una, de maravilla, no otro día lo vimos contra el Valencia Yo sí le considero
2: favorito al Manchester United Hay, hay un, unas cuantas diferentes eh, Respecto al partido de Sevilla Con el partido del, del Liverpool Que en Sevilla el equipo no defendió nada bien Porque De Gea fue el héroe y sí, le llegaron sí, un montón sí. Y contra el Liverpool El Liverpool que es un equipo muy muy ofensivo Maldini yo creo que remató solo cuatro veces en la primera parte O sea, lo los sostuvo bien eso el United Sí, lo sostuvo bien los sostuvo bien. El, incluso con 2-0 el equipo Le cuesta mucho al Liverpool Que luego
9: en el tramo final de partido ya empieza a meter Pues mira, acabó metiendo a sola que arriba, jugó con Solanque, Mané, con Salah, con Firmino, que le retrasó. Con todo, a la artillería. Con todo, ¿eh? porque jugó la lana también. Jugó Vignaldo de falso lateral derecho, es decir, toda la artillería que tenía. Es verdad que marcó el 2-1 y tuvo alguna media ocasión para poder empatar, pero tampoco demasiado claras. Así que sí, sí que es verdad que el, ya sabes, sabes que Mourinho, por lo menos yo siempre lo comento, y yo lo no estás de acuerdo, que es, es especialista en anular las virtudes de los rivales. Contrarrestar, una, ¿no? Claro, y una vez más lo hizo contra el contra el Liverpool y lo hizo bien, porque la verdad es que el Liverpool estaba... no se parecía a sí mismo, digamos, ¿no?
2: Me conmovió, Julio, el partido que hizo Mata en defensa, jugando sí, como sí, lateral sí. casi todo bueno, el rato es, sacrificándose. Eso es Made in Mourinho también, ¿eh? O sea, ya sabes que con Mourinho
9: hay que sacrificarse y lo hacen todos, desde aquellos partidos famosos de todo con el Inter, ¿no? Y, y Mata se sacrifica también en defensa. Hubo... En el tramo final fue tremendo, luego la acabó cambiando, ya muy al final, pero en el tramo final... De cuando estuvo en el campo fue, fue tremendo Y luego también Lukaku Lukaku al final no marca ningún gol pero participa activamente fue decisivo, sobre todo eh. en el decisivo es, sí, es decisivo sí. y está en, está en un buen momento Lukaku es un, es un delantero que es imparable Y luego yo lógicamente creo que Alexis En los peores momentos del United ha tirado del equipo En los últimos partidos también
2: Aparte que eh, Claro y este equipo que, que juega directo, que es muy importante la segunda jugada, el, el de, de, de Gea, yo creo que contra el Liverpool fue más pasador que mata, incluso a los delanteros, o sea, asistió sí, más a Lukaku sí, sí, sí. que, que, sí, que eh, mata. El Lukaku es importante en ese contexto, ¿no?
9: Claro, el primer gol, eh, para el que no lo haya visto, es un balón de De Gea, desde la portería, que... Peina Lukaku, luego le cae a Ralford, y lógicamente Ralford con una calidad tremenda. Uno contra de pierna, uno claro,
2: fabuloso. ¿verdad? Claro, y
9: la pone ahí al palo largo un golazo, pero pero es un, una jugada de tres toques, digamos, ¿no? Solo intervienen De Gea, Lukaku y, y Ralford. Es decir, que cuando el cuando United se, se, se agazapa, que lo hace mucho, sabes que siempre te puede hacer daño, siempre, siempre te puede picar, ¿no? Cuando más agazapado está, es como, como como las serpientes, ¿no? Parece que está agazapado y de repente el saca el latigazo y lo ha hecho muchas veces, con lo cual es un equipo que puede estar siendo dominado, y al final sabes que en cualquier momento te va
2: a hacer daño porque tiene jugadores para ello, y es un equipo muy pensado para eso también. Aún no teniendo a, a Pogba sigue siendo un equipo muy físico, que también lo fue sí, contra el Liverpool. Pues sí, también.
9: claro, porque claro, cuando el acaba no está Pogba, pero juega con McTominay, que es ese corte de jugador, jugador físico, potente, trabajador, y luego Matic, ¿no? que, que es un poco el, el paradigma del del jugador físico para esa posición, con lo cual sí, es verdad que no tuvo... Es muy importante la vuelta de Bailey, me parece a mí, ¿eh? el, el central porque creo que es un jugador que que a veces arriesga demasiado porque confía mucho en su calidad, pero, pero y en su velocidad en corto, pero yo creo que para como Defensa central... rápido, ¿no? Sí, muy rápido. Tal y como están los centrales, como está Jones, que está horroroso, y a mí no me convence como está Smolin, creo que la vuelta de Bailey es fundamental. Sí,
2: eh, ya lo puso. Contra, sí, sí, contra el Liverpool titular. Tuvo mala eh, suerte
9: en el gol en propia puerta, que eso es una... Circunstancia... Sí, bueno, pero eso es mala suerte, sí. En el partido de Sevilla jugó Lindelof, acuérdate con Smalling y es mal. verdad que no recibieron ningún gol pero a mí a mí es estuvo un equipo mal. que con, es, con esa pareja de central me parece
2: bastante bastante vulnerable sí, defensa contra el Sevilla estuvo bastante mal lo ves sí, pasando sí. lo ves pasándolo mal al Sevilla durante tramos es normal sería lo normal, sí, sería sí, lo normal sí, no sí
9: o sea yo creo que el Sevilla va a pasarlo mal durante tramos va a tener opciones durante otros tramos también lo creo porque el United es un equipo que eh, va a haber tramos en los que en los que va a esperar atrás y el Sevilla tiene calidad para hacer daño pero sí que veo un partido de, de dificultad para el Sevilla. Lo bueno que tiene el empate a cero, dentro de que, lógicamente, es, es un resultado que es aceptable, es que en cualquier momento haciendo un gol el Sevilla está en la eliminatoria, porque incluso vas perdiendo 2-0, haces un gol y tienes ya al United prácticamente ahí al, al borde de la eliminación.
2: ¿no? o sea que Yo creo que el, el, el Sevilla tiene bastantes opciones. Pero vamos. El, el Sevilla, es verdad que no está bien el equipo de Montella, no. pero claro, le vimos hacer un... un eh... Tal gran partido contra el, contra el United sí, en la sí, ida sí. que, bueno, por lo menos hay esperanzas. Hay Probablemente momento. fue... Bueno, aquí
9: se puede ver la botella medio vacía y medio llena. Siempre. O sea, <ríe> sí, eh, siempre, dice, hizo sí. un partidazo y no, le fue, y no fue capaz de meterle un gol ¿no? al, verdad, al Manchester también, United. También Seguramente hizo, hizo... Yo no tengo aquí ahora mismo en la cabeza todos los partidos del Sevilla en la temporada, pero desde luego uno de los tres o cuatro mejores, seguro. Puede ser, sí, sí. Y no le pudo ganar, no le pudo hacer ningún gol. Le creo alguna ocasión, pero claro, también dejé a... También deje a cuenta, tienes que un gran portero y eso, eso también, eso también cuenta. Eh, tiene que hacer el Sevilla un partido casi perfecto, yo creo, para pasar, pero las opciones de. Pero si lo hace, le veo bastantes
2: opciones. Lo contaremos el martes en tiempo de juego. Que tenés, Vaya semanita el... que tenemos, eh. Y sí, luego sí, el miércoles. El, el, el miércoles el Barça Chelsea. El Barça Chelsea que va a ser otro partidazo y, ta y también te esperamos aquí. hombre claro ¿Qué tenéis en fiore y Maldín esta semana?
9: Tenemos una, una entrevista con Roy Mackay, muy bonita. Hemos estado ah, con Mackay, bueno. que, bueno, por supuesto Zaragoza, Deportivo, y luego en el Bayern de Múnich. Fue bota de oro jugando en el, en el Deportivo de la Coruña ¿Sí? Y tenemos una entrevista con él que nos habla de su carrera, de lo que es el fútbol holandés De los problemas que tiene la selección holandesa para rearmarse Que ahora ya acaban de dar la nueva lista con mucha gente joven como como Justin kluivert por ejemplo Y bueno, su carrera es, es una es una, una entrevista muy muy interesante Vamos a analizar eh, en nuestro once holandés de la historia Vamos a hablar de, de Dennis Bergkamp, de Clarence Sidorf también De Van der Sar vamos a hablar también, de Van Hanegem, y luego tenemos un partido inédito en España muy bonito del Ajax de los 70, que a veces es más complicado poner partidos que no hemos puesto, pero lo seguimos consiguiendo. <ríe> Qué que bueno. es, eh, Ajax Marsella. De la temporada 71-72, con dos goles de Cruz, el gran Ayas de Kovacs, Uf. antes de marcharse Cruz. Es un partido muy, muy interesante porque también apetece mucho ver a Skoblar en el Olympique de Marsella. Es un partido de Copa Europa jugado en Ámsterdam, que en España no se vio, pero que tenemos una copia perfecta del
2: partido. Esas campeón. perlitas que siempre decimos. Esas perlitas que siempre nos gustan. ¿eh? ¿Eh? Sí, señor, pues lo, lo paladearemos como siempre. Vale. Muchas gracias, Maestro. Nos vemos el martes y el miércoles, crack. Sí, señor, aquí nos vemos. Un
3: abrazo. Hasta luego.
8: ¡Hasta!
3: Sigue siendo el duelo entre los dos equipos que más ligas inglesas han ganado Esta vez Mourinho salió ganador del Manchester United Liverpool Con un planteamiento y una resistencia defensiva de un equipo que le dio la victoria por 2-1 Con doblete de Rashford Mientras el Chelsea ganó 2-1 al Crystal Palace preparándose para visitar al Barça El Arsenal ganó 3-0 al Watford con otro gol de Aubameyang el Tottenham se repuso de su eliminatoria europea ganando 1-4 al Bournemouth. Ganaron Everton, Newcastle, Leicester y Barley. Y el Huddersfield-Swansea terminó
8: 0-0.
3: Así quedó la película
2: de la Liga Inglesa este fin de semana. Hay un compromiso señalado en rojo esta semana para los equipos ingleses. Bueno, hay, hay más de uno. Y además, eh, doble enfrentamiento eh, británico-español. Pero sobre todo estaremos pendientes del partido del Camp Nou. Eh, ya hemos hablado del Manchester United y ahora hay que hablar del Chelsea. Hola, Guillén Balaguer, Inglaterra. Muy buenas, compañero. ¿Cómo estás? ¿Qué hay, Fernando? Todo bien. Pues y me acuerdo eh, mucho de ti cuando leo informaciones de, del Chelsea, del futuro de Conte, de los posibles sustitutos, de movimientos de banquillo. Me acuerdo de una frase que has pronunciado tú en este programa varias veces, que has dicho, los proyectos de Conte desgastan mucho. Es un entrenador que desgasta mucho y los jugadores... No van a aguantar mucho con él. Bueno, pues siempre que leo algo sobre el futuro de Conte, siempre me acuerdo de ti.
10: Pues ahora, piensa a partir de ahora en, en otro más. Piensa en Ancelotti cuando pienses en él. Porque Ancelotti te contará que le conoce bien que Conte está... Uh iba a decir loco, no es exactamente la palabra, chalado tampoco, pero tiene ese, ese punto de intensidad por encima de lo habitual. Bueno, pues, puede,
2: puede estar relacionado con la locura también, no pasa nada, o sea, todo eh, lo tenemos. No, no,
10: no, no puede ser, tiene, tiene un punto, tiene un punto diferente. Y eh, lo estaba comentando en, pe en pequeño comité últimamente Ancelotti también, y que nadie le extrañe que, lógicamente, todas esas cosas acaben con, con un movimiento los banquillos, es, es, es lógico. Pero es que estaba mirando lo que llevan del 2018, ha ganado cinco partidos de 16. Tú imagínate eso en cualquier otro equipo de los grandes, sobre todo uno que acaba de ganar la Liga, y él tiene su explicación. Él, él, él entiende que eh, la falta de revulsivos, o de revulsivos buenos, que... que que por ejemplo a lo mejor Morata y Bacayoko necesitan eh, ser más consistentes y marcar más goles y hacerlo mejor, pero al margen de eso y de, y de que no haya habido más, y eso sí que le culpa a la directiva, mira dentro mira lo que hay, mira lo que hubo el año pasado y ve que Cahill y David Luis y Pedro no están a la altura del año pasado tampoco, así que reparte responsabilidades, pero lógicamente... Eh, que tiene una opción buena de pasar a la siguiente ronda de la Champions, después de un partido del Camp Nou, en el que merecieron más. Estuve hablando con varios de los jugadores después del partido y la verdad que si lo repasamos, eh, sí, bueno, sí. La, la, la expresión que utilizaron es se nos han escapado vivos. Sí, y un poco por pues, sí. sí.
2: Sí, el, el partido del, del Bridge, en realidad, eh, el Chelsea remató más que el, que el Barça y el plan de Conte le salió... Eh, no voy a decir perfecto, porque perfecto era que no le marcara al Barça, pero le salió le claro. le salió, le salió muy bien. ¿Tú por ese motivo, eh, Guillem, piensas en el mismo plan? ¿Crees que va a repetir, Conte?
10: No tiene sentido no hacerlo, pero estamos hablando del Camp Nou, que es un campo ya de por sí más grande, es otra, es otra atmósfera el Barça se sentirá también obligado a atacar un poquillo más y ahí quizá puede sacarle provecho el Chelsea pero, pero con Iniesta en el campo si sí está, que, que parece que va a estar con el regreso de Messi por supuesto y con un equipo que cada sabe mejor eso de, de dominar los partidos y esperar su momento que es el Barça eh, defiende bien también Uf, en el Camp Nou se le va a hacer complicadísimo hacer lo mismo porque se le va a hacer el partido muy largo, pero estoy seguro de que por ahí van, van los tiros eh, se le criticó mucho que, que pusiera a Hazard de falso nueve, pero yo creo que salió más o menos bien. Le salió fatal contra el City, pero eso fue una casi una actitud, un problema de actitud de jugadores que de que de, que de formación o de 11 que escogió. No sé si lo viste, pero fue un, fue un partido lamentable sí. de, de, de no querer jugar, de no querer de, de no ser agresivos en la presión, de de sentirse de desde, desde el principio una cosa muy poco del Chelsea y eso. Eh, también, por mucho que se culpa a los jugadores, que no estén a la altura, se tiene que decir que algo está pasando ahí para que salga un equipo así. Bueno, el cambio no será seguramente otra cosa.
2: Eh, eh, estamos hablando también de, de bueno un ambiente de, de vestuario con un eh, entrenador que desgasta mucho, que puede estar haciendo un, está haciendo un poquito de mella. La semana pasada eh, hablamos de la figura de, de Álvaro Morata y da la sensación eh, en las últimas semanas, Guillén, de que Morata ha pasado a ser la tercera opción en la, en la delantera. Eh, lo hablabas ya la semana pasada, pero no sé si es una cuestión eh, de entrenamientos, si es una cuestión de feeling eh, a nivel entre entrenador y jugador, si es, si hay más cosas. Es, es raro, ¿eh? A mí me ha, me ha, resulto, me ha, me ha parecido muy llamativa la, la, el cambio de posición de Morata en el grupo, por decirlo de alguna forma.
10: Bueno, y la necesidad que tenía el Chelsea de conseguir otro delantero también sugiere que, que veían problemas o, o que veían un Morata falto de algo. A mí me parece que simplemente de, de cabeza y de continuidad. Eh, ha marcado diez goles, pero no, no marca desde finales de diciembre y, eh, y lógicamente eso te, te marca cuando además llega Giroud, que se ha ganado no solo el respeto del entrenador, sino también de la afición. La afición del, lo único que discute es, eh, ahora ya que Bacayoko claramente no, no parece estar al nivel eh, y, que, y que no debería empezar, o eso es lo que quiere la afición, el otro debate es Giroud o, o Morata, y, y mayoritariamente prefieren a, a Giroud, aunque no ha marcado todavía. Pero, pero bueno, tiene más presencia, eh, tiene quizá más experiencia también, y, eh, y en el, contra el Cristal palace por ejemplo, tuvo muy mala suerte, podía haber marcado un par de goles. Está, está con, está con ganas, parece ser que será titular
2: contra Barcelona. Bueno, pues eh, apuntado queda, porque eso dejaría también a Morata, seguiría dejándole tocado al delantero español. Eh, te iba a preguntar, eh, Guillem, por esa dualidad que tiene ahora mismo el Chelsea, un equipo que tiene que ser en una situación dura, porque viene de ser campeón de una forma bastante autoritaria, por decirlo así, eh, y ahora tiene que manejarse en esa dualidad de un partido decisivo que tiene para continuar en la Champions y el mirar a la próxima Champions. Ahora mismo el, el Chelsea no está entre los cuatro primeros de la, de la Liga, que da acceso a la, a la competición, y, y será una exigencia, imagino, imagino.
10: Total, absolutamente, sí, sí, y, y cuando se vean fuera de sus objetivos verás que todo aquello va a explotar, porque las razones que estamos dando son las que explican un poco el, el estado de ánimo y el estado de forma de un, de un equipo que, efectivamente, le salió todo redondo. Recuerdo haber hablado con con Marcos Alonso eh, a mitad de la temporada pasada, y y se le decía, es que eso está saliendo todo. Y eso que él está casi más contento del principio de esta, ahora ya no tanto, pero eh, porque sufrió mucho con problemas de pubis y, y físicos en la temporada pasada, pero decía, parece que seáis todos más altos y seáis más rápidos y todo lo que hacéis os sale. Sabes aquello de lo que dice en inglés el flow, está en estar en, 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 en el momento psicológico en que, en que cualquier cosa que saques, sí. que intentes, se te sale. Bueno, pues en esa situación se encontraban y eso eh, petó. Petoy, eh, ahora mismo le está costando muchísimo sacar los partidos adelante, contra el Cristal Palace podían haber sido sorprendidos al final, después de llevar un 2-0 contra el Manchester City, como, como decíamos, fue una, una actitud lamentable y, y están escogiendo los momentos los momentos son claros, los momentos es Intentar acabar entre los cuatro primeros, lógicamente, pero bueno, pasar a los cuartos de la Champions como que te medio salva la temporada, pero aún así, bueno, se habla del futuro de Ses, del futuro de Morata, se habla de, de quizá vayan a y se habla del futuro de de, um, de Conte y hoy ayer mismo Frank Lampar hablando de, de Suchet, tenía que decir que hay tanta confusión sobre el futuro que es imposible estar a gusto en el presente
2: eh, Lo de Canté fue un susto, ¿no, Guillem? que le hizo perderse por precaución el partido contra el Manchester City, se desmayó en el vestuario después del entrenamiento quedó en un susto y nada más, ¿no?
10: Y nada más eh, el, el caso es, hay que ir estoy estudiando a fondo y hablando con muchos doctores de de algunas de las cosas que están pasando en, en el fútbol, y lo de Davide y alguna cosa más, y, y hay que hay que estar muy pendientes de las cosas que pasan, pero, pero una cosa que sí tiene el Chelsea es, es que tiene un buen doctor eh, a cargo del, de los servicios médicos, Paco Biosca, eh, un viejo conocido nuestro y que y que bueno sabe hacer las cosas, y que además es muy consciente de que cualquier síntoma de cualquier tipo, eh, cualquier mareo, tiene que ser informado porque si no, eh, no se recibe toda la información necesaria para estar pendiente de cualquier otra cosa. Pero, eh, nada no, en este caso simplemente fue, fue algo alimenticio, algo no sé bien exactamente el qué, pero están eh, están convencidos de que no, no, va, no va más allá
2: y está para el partido. Bueno, si se quedan tranquilos, nosotros también. Eh, eh, ¿Cómo está Mauricio? Eh, después de la de la eliminación, que fue un poquillo dura, porque es que fue mejor. El Tottenham durante una hora hizo un partido fantástico, pero después, lo mismo que pasó en la ida, fogonazos de, de dos goles en cinco minutos y se les ha ido la, la eliminatoria. Estará el pobre poco tocado, ¿no?
10: Bueno, comparto contigo un mensaje del día siguiente. Eh, están de pie y trabajando. Y eran las ocho de la mañana, o sea que es lo que hay. Es lo que hay. Saben saben que el fútbol puede llevarte a la gloria y al infierno en un, en un partido, como dices, en el que merecieron mucho más sin duda pero, pero claro, estamos hablando de que esta temporada han ganado el Madrid, han empatado con el Madrid en el Bernabéu eh, a la Juventus, han sido sí mejor que la Juventus aunque al final no haya salido eh, no hay nadie que te pueda discutir que están eh, mejorando, que están en, en progresión clara, lo que pasa es que la gente es muy impaciente y lógicamente ahora lo que quieren es el título el título que, que confirme esa progresión bueno, les queda la, la copa, por supuesto, pero pero en todo caso es que no se puede negar que lo que está haciendo con la plantilla es, es mejorarla y que cada año estén, estén dando un pasito más adelante. Eh, lo que, lo que ocurre es que a lo mejor no se benefician de esto hasta dentro de dos o tres años. Cuando él dice que ahora que van a un estadio nuevo, que están convenciendo a todo el mundo para quedarse, que él se quedará, todo eso eh, va a convertir al, al Tottenham en uno de los grandes en, en Europa, lo dice, completamente convencido. O sea, que el proyecto sigue en marcha y en pie estaban a la mañana siguiente.
2: Ejercicio de crecer. Y esto es paso a paso. Un ejercicio de crecer. Eh, pues sí. Le veremos crecer al Tottenham de, de Pochettino. Y siempre es un placer maestro, ¿eh? Igualmente. Muchas gracias. Un abrazo.
10: Hasta luego.
1: Pasión por el fútbol internacional. This is fútbol, en COPE.
2: Los Smiths, para volver a Manchester. Hola, Dani Gil, compañero, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Siguiendo atentamente la evolución del Manchester United, rival del Sevilla en esta Champions, haciendo un marcaje de cerca a los hombres de Mourinho y a Mourinho. Enseguida la escuchamos en rueda de prensa, Dani, pero te voy a eh, preguntar por dos lesionados, dos hombres que sí. le vendrían muy bien al equipo de Mourinho en esta eliminatoria, eh, que fueron protagonistas en la ida por diferentes motivos. Herrera lo, le forzaron y se, y se rompió. Tú ya habías dicho, estaba muy tocado, estaba muy tocado. Bueno, pues le forzó sí. Mourinho y se rompió en el partido de Sevilla y Pogba entró eh, por él y también está lesionado ¿Cómo están los dos? Pues
11: eh, el equipo se ha entrenado esta mañana en Carrington en la Ciudad Deportiva una última sesión en la que no han estado eh, Phil Jones, eh, Marcos Rojo Daily Blind y Ander Herrera que como digo son bajas ya confirmadas de Ander Fernando me cuentan que no ha habido ninguna recaída en el proceso de recuperación de esa lesión muscular en los isquiotibiales pero sí que está yendo más lenta de lo previsto y Pogba eh, no ha estado en los primeros minutos abiertos a la prensa pero sí que se ha ejercitado en el tramo final es duda para mañana y Mourinho, como digo, ha ofrecido la rueda de prensa en el estadio, en Old Trafford no ha dado demasiados detalles sobre Pogba. ha dicho que no se considera favorito ni ante el Sevilla, ni por supuesto, evidentemente en la Champions y ha dicho que quedar eliminado en octavos eh, no sería un fracaso, pero sí una desilusión Hola, José ¿qué tal? Narichel para la cadena GOPE eh, ¿no estar entre los ocho mejores eh, clasificados para la Champions sería un fracaso?
8: Sería un fracaso no sé qué te diga de verdad. Ganamos los 1 a Liverpool y al final del partido había unos que decían que era un fracaso. Puedes imaginar que, que ser eliminado será considerado un, un fracaso. Yo, yo, a nivel personal, para mí sería más una des, desilusión ¿no? que, un, que un fracaso. No creo que somos candidatos a ganar la, la competición, no lo creo. Pero cuando. Empatas fuera, a pesar de que es un 0-0 y un 0-0 es un, un resultado que no es especialmente bueno Pero decidir una, una eliminatoria aquí en nuestra casa, en un partido en que tenemos que ganar No tenemos que ganar por 3, por 4, por 5, tenemos que ganar 1-0, 2-1, 5-4, 8-7 No ganar es, o sería una, una desilusión
2: Está muy bien la respuesta de Mourinho, Dani Gil. ¿eh? No, no creo que seamos candidatos, ha a sido bastante sensato en la rueda sí, de prensa. ¿eh? Yo creo
4: que es, verdad, o sea, es tiene lógica con tiene mucha respecto lógica, ¿sí? al equipo que maneja. Es verdad que es un entrenador que este tipo de eliminatorias las sabe gestionar bien, pero también que hay por lo menos tres o cuatro equipos que tienen mejores jugadores. Sabe lo que hay por delante. Sí, ¿no? sí, sí, es,
2: sí. es bastante consciente, eso eso queda claro. Eh, Dani, he visto que, que Ibrahimovic ha entrenado con el equipo.
4: Sí, es una
11: de las novedades, Ibrahimovic ha entrenado esta mañana, de hecho el fin de semana pasado eh, se sentó muy cerquita nuestro en la tribuna de prensa de Old Trafford, no estuvo convocado para el clásico inglés frente al Liverpool, está bastante mejor, eh, hoy Mourinho no ha dicho nada sobre el delantero sueco, pero sí que dijo hace unos días que aún no se siente del todo bien, que no está al máximo nivel y que hasta que no vea que está en plenitud de condiciones como para saltar al terreno de juego, que no va, no va a volver.
2: Eh, Dani, te escuchamos en la programación de, lo, eh, de Deportes de la Casa esta semana Un abrazo muy grande, gracias
11: Un abrazo para todos, amigos, hasta luego
2: Apostar, apuesta extraordinaria Apuesta extraordinaria de la Champions en los dos partidos que tenemos destacados con equipos españoles en la competición de clubes más grande del mundo con Marathon B. Chicos, preparados, los dos, Chato Preparado, David, preparadísimo Barça-Chelsea, Barça ganador por un gol se paga 3,78 a 1. Me estáis mirando escrutándome. Es pero... que yo creo que el Barça va a ganar más sobrado. Que ¿Ah, sí? Pero bueno, tú eres el que sabe Bueno, esto. bueno no te creas. No, no, no. Yo te digo que yo he apostado a que el Barça gana los dos tiempos que se paga 3,26 a 1. ¿Eso no está mal? Yo voy a arriesgar otra vez. Luego, ¿Por qué? Porque luego luego voy a ir un poco a la defensiva. ¿Te arriesgando. Sí, vale, arriesgando? Vale. Sí, sí. Sí, bueno, mete un gol, luego se echa atrás. Claro,
4: sí, exacto. Sí, sí. Yo digo que el Barça va a ganar el partido después de ir perdiendo que Se va o sea, Que va a remontar. Que se paga a 7 euros. Uy, esa, esa es jugosa, ¿eh? sí. es
2: arriesgada, yo es no, Es arriesgado para mi corazón.
4: Sí. Yo creo que puede pasar. O sea, le dan un golpecito al Barça y luego tiene mejor equipo y lo remonta.
2: Y enseguida enseñamos... Eh, bueno, enseñamos, escuchamos. La supercuota que tiene maratón Bet para este Barça-Chelsea. Pero vamos a apostar al Manchester United-Sevilla. Anota un jugador suplente. ¿Qué os parece, amigos? Uf, 3, bueno. con con 3,78 a 1. Se bueno. paga. Igual que la otra cuota. Las cuotas, por supuesto, ahora son unas que estamos grabando luego pueden cambiar, claro. Pero ahora mismo 3,78 a 1. Pues yo voy a apostar a que el partido, los 90 minutos, acaban en empate. Que se paga 4,05 a 1.
4: Y a de un 0-0. Yo aquí voy a
2: compensar. Se ha echado atrás David. Sí, sí. mi apuesta defendiendo 4, 5, 1. No, peor. Aquí está los dos delanteros. No tenemos puntas. Aquí está los dos delanteros y ha medido dos centros. No tenemos puntas. Eso
4: es. Jugando de laterales además, los dos centros. Que se clasifica el Manchester United. Que se paga a
2: 1.45. 1.45. Sí. Bueno, claro, es una apuesta sobre seguro. Bueno, ese sabe, igual pasa en Sevilla, <risa> pero bueno. Pero... pero, O sea, quiero decir, sobre seguro por la cuota. Sí, es sí, una sí, cuota sí. A no arriesgar mucho. Eso muy es muy bien. Pues eh, esas son nuestras apuestas, amigos míos. A ver quién gana y a ver quién pierde. Luego en la Europa League seguimos eh, apostando. Marathon Bet, eh, por supuesto, disponible solo para mayores de 18 años. Y que consultar las condiciones en maratonbet.es Cuidado que hay supercuota. Los de las cuotas Los de las cuotas
5: Los de las cuotas Maratonbet te trae una supercuota extraordinaria para el Barcelona Chelsea Si el Barcelona gana el partido te llevas una supercuota de 7 euros ¿Has oído bien? Una supercuota 7 Regístrate ya en maratonbet.es con el código supercuota Y disfruta también de nuestro bono de bienvenidas Si depositas 60 juegas con 90 Los de las cuotas Los de las cuotas Eres de 18 años juega con responsabilidad Consulte condiciones en maratonbet.es
3: por primera vez en esta liga el campeón de Italia se colocó como líder en solitario La Juve comanda el calcio tras su victoria por 2-0 a Udinese y el empate a cero entre Inter y Nápoles en Milán La Juve ahora tiene un punto de ventaja y un partido jugado menos que su rival por el título por lo demás la noticia estuvo en Florencia En el emotivo preludio del Fiore 1 Benevento 0 con el sentido homenaje Al recuerdo del capitán Viola David Astori En lo deportivo el Milán ganó en el minuto 95 Al Genoa con gol de Andrés Silva Ganaron Roma, Atalanta, Elas Verona Y Crotone y el Sasuolo Spal Terminó con empate a 1.
2: emocionantes las imágenes de, de Florencia ¿eh, David, Vi que viste el partido sí, y... sí. bueno, o sea más o menos
4: esperas que pueda ser así pero cuando lo estás viendo y, y luego además, que hombre el, el, la relación de la afición con el equipo yo creo que lleva varios años un poco, Tocada. no sé, distante a lo mejor sí. no, por todo el tema de que y más en la última etapa que los hermanos de la Valle pues un poco se han distanciado también el, el tema de que el ayuntamiento no da permiso para construir un nuevo estadio, yo creo que que bueno, todo eso se olvidó un ratito en, el, en la previa del encuentro y, y ya desde que salieron los jugadores, que generalmente salen con el himno y hay un ambiente más festivo desde ese momento en el que había mucho silencio y, y estaba el estallido reventar contra el evento, que desde luego fue noticia y todo lo que se vivió bueno fue muy emocionante y, y yo creo que fue un momento tristemente para recordar, pero para hacerlo un cualquier caso. Le mandamos otro
2: abrazo a Simone Ferrari, ¿eh? nuestro oyente que la semana pasada pasó por aquí y el hombre hizo el esfuerzo de, de eh, sobreponerse un poquito a esa emoción Y contarnos un poquito las sensaciones que había tenido eh, En las últimas horas con, con, la, con el fallecimiento del capitán de la Fiorentina Del Internacional por Italia, David Astori bueno, pues ha sido muy emocionante Lo que hemos vivido en Florencia este fin de semana Y en todos los partidos, ¿eh? de Primera y Segunda sí, División sí, sí. Se ha guardado, Se ha guardado minuto, sí. eh, un minuto muy respetuoso Y además muy cariñoso por parte de todos los equipos sí, eh, Y muchas
4: camisetas eh, especiales para... sí Muchas, muchas. Es verdad. Pero, o sea, yo he visto unas cuantas, pero por ejemplo, Pasquale.
2: El, el Kievo en el Derby, por ejemplo, pues, vi que bueno, todos los muchas. jugadores llevaban su nombre. Sí, ¿no? sí.
4: Y bueno, camisetas del Cagliari, del Genoa. Eh, Pasquale, ex capitán de la Fiorentina, que jugarán en el Empoli le hicieron una camiseta especial para el día. Y, bueno, ha sido. se ha volcado mucho el fútbol italiano. Ha sido este muy punto. emotivo y sí. ha sido una reacción global de, de sí, todo el fútbol sí, italiano,
2: sí. de todos los estamentos del fútbol italiano. Eh, fútbol italiano que va a estar muy pendiente esta semana de lo que haga. Eh, otro representante suyo, que es la Roma La sí. Roma tiene que remontar un 2-1 contra el Shakhtar Le valen un 1-0 al equipo de, de Monchi ¿Cómo lo ves, David? Antes de... Buena pregunta, ¿no? Sí, yo... Bueno, eh, el partido de ida, desde
4: luego eh, Lo mejor que se pudo llevar la Roma Es que la eliminatoria está muy abierta Porque yo creo que en la segunda parte De verdad, el Shakhtar Fue si hubiese, muy buena la segunda parte Si, esa, si hubiese eh. ido 4-1 a Roma No hubiese pasado nada yo creo que es ligeramente favorito el Shakhtar, porque, bueno, es verdad que la Roma viene a ganar de ganar 3-0 al Torino, evidentemente eso anímicamente es muy importante. ¿El viernes se jugó? Sí, se jugó el viernes, un día antes, para que tuviese más descanso la Roma para este partido contra el Shakhtar. Lo que pasa es que este Shakhtar es que arriba tiene, de verdad, cuatro jugadores que de la nada te hacen gol, y al final la Roma tiene que ir a, a, a marcar, tiene que aunque sea solo un gol, tiene que adelantar líneas en algún momento del partido, y ahí pues los Marlos, Bernard, Tyson sobre todo la línea de media puntas, y Ferreira, que está jugando muy bien El Chuque Ferreira, sí, que está Un golazo en sí. la ida, tremendo, sí. un gol muy bonito pues tiene muchísimo potencial eh, el Sastar arriba. Bueno, me imagino una eliminatoria igualada, es verdad que eh, la Roma eh, tiene en Alisson ahora mismo un argumento competitivo para este tipo de escenarios fantástico y que Tseco en las últimas semanas también está muy bien no jugó el viernes, por cierto, un poquito más descanso jugó chic uh, si tu portero y tu delantero están a buen nivel evidentemente tienes opciones uh -huh. pero bueno 49-51 si me tengo que mojar diría que <ríe> diría que el Shakhtar es ligeramente favorito
2: senki Zunder el turco sigue sí. enchufado sigue sí, yo... en ese estado de gracia que sí. parece que le sale todo ¿o? yo creo que ha rebajado un poquito
4: que era normal también pero porque bueno, empezó no, no, a hacer no también, empezó sí. a hacer muchísimos goles y, y bueno pues en ese partido contra el Shakhtar es verdad que estuvo un poquito más apagado a pesar de marcar gol porque fue él el que lo marcó y yo creo que sobre todo empezó a bajar el rendimiento con respecto a lo que habíamos visto en las últimas, en las últimas semanas en el partido contra, contra, el, eh, contra el Milan, perdón, que perdió la Roma en casa. ¿Sí? Y luego contra el Nápoles el equipo estuvo muy bien, él incluso marcó un golpe con un poquito de suerte y yo creo que ha bajado un poquito el rendimiento. O sea, sinceramente, si la Roma depende de pasar, yo imagino que tendrán que estar presentes otros jugadores como Zeko, como Naingolano, como Perotti, antes que él.
2: Eh, en el Shakhtar, eh, Serna sigue sancionado, lo contaste sí, sí. en la ida, sí, sí. esa sanción un poco... La circunstancia rara, con un control que, bueno, al final... Eh, le de, sigue teniendo apartado de, sí. del, del equipo es, es un capitán y líder o sea que sí. es una referencia muy importante en el equipo y luego está Fred del mediocentro que hemos situado varias veces en la órbita sí. del Manchester City y que le acaba de convocar Tite también con la selección sí. brasileña o sea sí. que Fred también está de actualidad no, no, lo, Ese no, medio no, centro... no,
4: no había revisado la convocatoria de Brasil pero bueno es
2: está y se lo merece sí, es, es un
4: jugador que encaja muy bien en, en los interiores que utiliza Tite porque sabemos que Casemiro es el mediocentro titular e indiscutible y luego los otros dos que usa que son ese Renato Augusto y Paulinho son jugadores con muchísimo ida y vuelta con capacidad también para conducir la pelota sobre todo en el caso de Renato Augusto uh, y yo creo que Fred encaja muy bien sobre todo en ese en tiene ese un comodín perfil. como
2: Fernandinho que puede usar en un lado eh, o, en, o en otro o en otros.
4: bueno yo, yo creo que ya en el Manchester City se ha sentado como pivote pero en la selección y, y en es, la
2: selección es eh, parte como sustituto de, de Casemiro, de Casemiro sí, sí. en principio y,
4: y pero es lo que tú dices es perfectamente complementario con, también. con Casemiro entonces bueno Fred juega un poquito más suelto, este Panenko en el Shakhtar es el que hace esa labor más de pivote defensivo. Y, y entre Fred y los cuatro que hemos mencionado antes, el potencial ofensivo del equipo ucraniano es muy alto.
2: ¿Te queda algo por decir? De la eliminatoria, ah, bueno, del partido que, de vuelta.
4: Que yo creo que va a ser un partido muy bonito. Ya en la Ida lo fue, ¿eh? Sí, sí lo fue, so, sí. Sobre todo Es que el Sastar de verdad es un equipo muy divertido de ver y yo creo que dentro de que siempre en los y, cuartos y de la, final... Y la Roma
2: tampoco es un equipo que siempre esté pensando en defenderse. No, no, no ni mucho
4: menos, ni muchísimo menos. Es un equipo que, bueno, que está bien organizado uh, atrás, que ha tenido ciertas dudas, pero que tiene jugadores en ataque... Aparte necesita
2: ganar el partido. Sí, sí. O sea que... Yo creo
4: que va a ser una, un partido de vuelta
2: bonito bueno nos vamos a divertir seguro con este partido de vuelta que es el martes eh martes a las nueve eh, menos cuarto eh, cardo pues estoy leyendo el lateral bueno lleva mucho tiempo de baja. Sí,
4: hasta, bueno eh, se lesionó al principio de la temporada nada más llegar tres o cuatro meses y recayó o sea que va a estar fuera nos vamos a lo además que... no tiene casi baja la roma ¿eh? tiene puede sacar a sí, solo...
2: francesco el once de gala sí solo esa estoy leyendo eh... Nada, antes de pasar a Alemania, que ha habido cambio de líder, eh, que la Juve se ha puesto líder sí. en el campeonato italiano, que además tiene un partido pendiente contra el Atalanta y que queda un Juve-Nápoles, o sea que... Sí. Que, se juega, las
4: que se juega este miércoles, igual alguien escucha esto después del miércoles y, el, y ya la Juve le saca cuatro puntos al Nápoles. Ah, bueno, claro, bien apuntado. Ser? Bien puede apuntado, ser, porque sí. ahora mismo la Juve está un punto por encima, el Nápoles ha sacado un punto de los últimos seis. Que yo creo que igual esto puede ser decisivo en la pelea por el título. Además, bueno, la Juve está recuperando piezas importantes porque yo creo que Dybala no jugó demasiado bien contra el Tottenham pero el otro día contra Udinese sí que jugó otra vez muy bien, o sea, además de marcar ese golazo de falta, otra vez se le vio con mucho peso en el, en, en el juego de ataque de la Juve y con Dybal a este nivel y ya igual inrecuperado, recuperado, lo lógico es que la Juve se deje pocos puntos, o sea que, bueno vamos a ver si esos cuatro a falta de nueve jornadas, si no me equivoco eh, son suficientes.
2: Eh, miércoles a las seis de la tarde ese partido me dice Chato que va a coincidir con la Champions, porque el partido del Bayern en la Champions el miércoles en sí. Turquía es a las seis de la tarde o sea, también. Por
4: suerte el Bayern Besistas está ya yo creo que por hacer <ríe> no Sí, bueno, eh, me, me dijo Miguel Gutiérrez eh, de Movistar Plus que ya están vendiendo, entre, bueno, antes de que se juegue la vuelta, el Bayern tiene ya vendido todo para cuartos. O, o sea, sin saber el rival Confían en que van a pasar. ¿no? Sí, o sea, bueno, eh,
2: Mira, vamos a hablar de ello. Está bien traído.
3: El Bayer continúa su paseo y no faltó a la cita de la goleada en casa contra el Hamburgo Esta vez fue un 6-0 con 3 de Lewandowski Que deja al único equipo que no ha bajado a segunda en una situación muy delicada A 7 puntos de la promoción y con amenazas graves a sus futbolistas en el siguiente entrenamiento en el último suspiro ganó el Dortmund 3-2 al Eintracht de Frankfurt. Ganaron Salke, Augsburgo, Hoffenheim y Leverkusen. Y hubo dos empates sin goles, en el Erta Friburgo y en el Stuttgart Leipzig. Compañero de marca Alberto Rubio, hola.
7: Hola, muy
2: buenas, ¿qué eh, tal? Es un trámite ya, es eh, lógico en el estadio del Besiktas, el Vodafone Arena, Besiktas Bayer 6 de la tarde, el miércoles, ¿pero quieres decir algo de este partido, lo que te quede por decir?
7: <ríe> que, Alberto. como apuntaba David, eh, no me extraña lo que le comentó Miguel Gutiérrez, de que el Bayern ya tenga vendido todo para cuartos. Para eh, bueno, más allá de, de bromas, estoy seguro que el, el Bayern, como todos los partidos se los va a tomar eh, con una seriedad extrema, eh, por más que Heim, que es a buen seguro que introduce algo algún cambio en el once inicial, eh, porque el partido y la renta invita, invita a ello y que me hubiera gustado que la ida no hubiera estado tan estigmatizada por esa expulsión de Domado y Vida al cuarto de hora.
2: Te lo iba a decir, es que lo... Lo condicionó absolutamente todo. Esa expulsión de vida fue la que decidió. Sí, para mí, mí un, de un tanto dudosa.
4: O sea, yo, yo creo que Lewandowski... A mí al principio no me pareció... Y luego ya te pareció que Luego sí.
2: fui viendo repeticiones sí. y ya me convencieron, pero no estoy convencido al 100%. Yo estoy convencido al 70%. Yo al 35%.
4: Vale. Ah, sí, o sea, tú tienes más dudas. Yo tengo dudas. Yo creo que Lewandowski lo hizo bien, pero claro, al final el árbitro duda y... Y bueno, se va Vida y ahí el partido se acaba Porque encima, Vida es un jugador muy importante en el resista
2: Yo me quedé con la idea De que entendía la decisión que había tomado el árbitro Más que a mí me parezca al 100% En eso
4: estoy totalmente de acuerdo Porque si estás ahí, Lewandowski lo hace bien entendía y, y eso es, o sea, si no hay forma de revisar la jugada en directo O sea, estás
2: ahí, te pilla, totalmente. tienes que decidir en dos segundos Eso, eh...
7: totalmente de acuerdo
2: vamos esa es la sensación que sí, me dio algo sí. que algo que alegar Alberto
7: no yo eh, me pasa me pasa un poco lo mismo en directo eh, la verdad me parece roja clara luego con la repetición eh, tengo tengo dudas, pero en cualquier caso entiendo que, que acabará expulsado el, el central croata pero lo cierto es que el Bayern eh, va a llegar a los cuartos de final de esta Champions League en el momento que nadie esperaba cuando cogió el equipo un Heinkes, que por cierto ya va eh, no siendo tanta gente en eso de no seguir la, la próxima Sí, temporada. sí, se deja querer,
2: ¿verdad? Se deja sí, querer. sí, sí, se va dejando querer por más de que
7: suenen los nombres de Nagelman, de Estreitz, el técnico del del Friburgo, y, y no me extraña porque el Bayern va a llegar lanzado a la fase decisiva de la temporada, puede ser campeón en, en dos semanas, Lewandowski ha marcado 100 goles ya en Bundesliga con él. Conjunto Muniqués y Riverí, el pasado fin de semana, esos dos goles eh, hacían que marcar su primer doblete eh, desde hace cinco años. Desde el año 2013 no marcaba Riverí dos goles, pues a punto de cumplir 36 primaveras lo ha vuelto a conseguir.
2: Metió el Levantos, que falló sí, un penalti. Unos amigos, los rivales. Porque sí, para, hay que ver a Hamburgo. ¿eh? El, en los últimos años eh, me avisó un oyente y me avisó con razón, y se lo agradezco, que había habido 2-8-0 dos dos y un 9-2. Y un 5-0. Y un 2-6-0, diría yo también. 2-6-0 sí, no. y este, este otro. Pero es que de es día,
4: los 15, 17 primeros minutos, creo que es cuando hace el 3-0, es un esperpento. O sea, es una cosa, no sé. De ah. hecho, le, les han vuelto, aparecieron a aparecer, apareció una pancarta el día sí. después, también vol, volviendo a amenazar a los jugadores de la Sí, Bura.
2: en el campo de entrenamiento pusieron cruces blancas, 11 cruces blancas, o 11. Sí, sí. Sí. Eh, que es algo muy grave, y han destituido el entrenador, ¿no, Alberto? Sí. Sí,
7: así es. El, el Hamburgo bueno, está en una situación eh, dramática. Eh, hace unas semanas hablábamos de ello. Ahora pienso que ya sí que no se salvan del descenso. siete puntos le separan de la salvación y de la promoción del descenso, porque están empatados Maiz y, y Wolfsburgo a ocho jornadas del, del final y es que las, las sensaciones son son dramáticas. Apareció esa pancarta que decía, ha llegado vuestra hora, no os podéis escapar que era un poco eh, la digamos la repetición de lo que ya sucedió contra el Everkusen, que apareció otra durante el partido que decía, antes de que se apague el reloj, os cazaremos por la ciudad. Eso fue hace Uf. un mes ahora, eh, ya después de encima eh, caer 6-0 contra contra el Bayern, eh, la destitución eh, todo todo apunta mal para un Hamburgo que el, la semana pasada incluso cambió al director deportivo Jens Todt y al, a la cabeza visible de su junta directiva, además un equipo endeudado de 105 millones de, de euros, algo que no es nada normal en, en Alemania y con un vestuario dividido porque Schiplow después del partido contra el Bayern dijo, hay que preguntarle a los que no tuvieron ganas ni idea de lo que pasa por algunas cabezas o sea que el vestuario también está roto en
4: Hamburgo. Cristian Titz es el entrenador del Hamburgo nuevo que estaba con el equipo Reserva.
2: Así que le va a tocar un papelón. Marrón de cuidado. Le va a tocar un papelón tremendo. Sí, hay un, sí. hay, hay eh, brotecitos de, de odio en el fútbol europeo últimamente muy preocupantes. ¿eh? Lo que pasó en Lille sí. con la invasión de campo que tuvo que ponerse un cordón de cinturón de, de seguridad de gente de, del club a impedir que los aficionados invadieran el túnel de vestuarios con algunos empujones a jugadores... Eh, lo que pasó, los gravísimos incidentes de la Atlético de Bilbao-Esparta de Moscú en la Europa League con el fallecimiento de un de Air China, está la cosa muy revuelta, ¿eh? la cosa sí, y, y, muy preocupante A
7: colación
8: eh. de estos brotes, eh, Fer David eh, me llama la
7: atención porque en Alemania siempre he, hemos visto eh, pancartas, manifestaciones de odio contra el eh, Rassenball Sport Lazy, por ser un equipo nuevo moderno que va contra lo clásico pues creo que fue en Bill eh, leí una encuesta en la que al 53% de los aficionados no le importaría que el reloj del Hamburgo se detuviera por primera vez y el único equipo que ha participado en todas las ediciones de la Bundesliga bajara la segunda división.
2: Me dejó apostar lo de Grecia que vamos a hablar luego que es para sí. echarle de comer aparte <risa> eso, es eso es otra cosa para echarle de comer aparte eh, Bueno Alberto, que disfrutes de la Champions esta semana vamos hablando, ¿eh?
7: Lo haremos, fuerte
2: abrazo Gracias compañero Y la semana pasada cuatro equipos se clasificaron para cuartos de final de la Champions League Estarán en el bombo del próximo viernes a las 12 de la mañana en Nyon Liverpool y Manchester City es que no tienen mayor historia porque ya lo tenían medio hecho Bueno, ver a Casillas jugando probablemente su último partido Y recibiendo una ovación Champions, de Anfield y, y, y los respetos de, de, de Jurgen Klopp 171 partidos en sí. Copa de Europa que es un marcón tremendo es y a ver, que, a ver dónde le lleva la vida ahora a yo Casillas
4: Probablemente el mejor portero de la historia de la Champions Sí, sí Y ha
2: habido unos cuantos sí, 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 muy sí, grandes sí, O sea sí. que son, son palabras mayores, sí señor Bueno, pues el Liverpool y el City ya están metidos Y quería preguntaros eh, al Cibercafé Por sensaciones eh, muy rápidas Porque no tenemos mucho tiempo Pero sensaciones muy rápidas de la victoria del Real Madrid, eliminación del Paris Saint-Germain y también lo que pasó en el Tottenham Juve. Eh, con Carlos Mateos, hola Charlie muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y con Miquel Moro, que está en algún punto de la Comunidad malensiana. Hola, Miquel. Muy buena vez, eh, David, somos eh, siempre muy extremos, o blanco o negro, no vemos eh, grises. O sea, después de eliminar el Madrid al Paris Saint-Germain, todo fue un desastre en el Paris Saint-Germain. Eh, echaron muchísimo de menos a Neymar. A mí me pareció un ejercicio defensivo del... Del Madrid bastante bueno me, me dio la sensación Sí,
4: yo, yo creo que bueno eh, Grosso modo a mí me da la sensación de que este PSG Lo dijimos antes de empezar Es un equipo que está por hacer que, y, sí. y que tiene sus carencias Y luego encima se encontró enfrente a otro Que ha ganado dos veces consecutiva es la Champions League y que encima tiene un entrenador que ha trabajado sobre una idea que le permite que jugadores muy importantes que no estaban bien físicamente se queden fuera y que otros eh, tengan la seguridad de actuar bien en un escenario como este, como Lucas Vázquez, dicho o Asensio. Yo creo que fue un buen partido defensivo del Madrid, pero también una segunda parte en la que a través de la pelota salió muchísimas veces en un escenario difícil porque a pesar de que el ¿Y, PSG y si sí, por ejemplo, sí, sí, salió mucho y, y dominó la situación con una solvencia tremenda, sí creo y, y me da la sensación, no sé si me lo compráis, que si los mismos jugadores que pone el Paris Saint-Germain el otro día, los 11 los mismos, los tienen que jugar el Real Madrid contra un Bayern de Múnich o un Liverpool, un Manchester United, me da la sensación de que desde luego el arranque no es igual, o sea, a mí me dio la sensación de que era un... Se notó que el estadio no se lo creía Que, que no es un equipo de verdad de la élite Yo creo que europea. el plan
2: del Madrid eh, Sorprendió al Paris Saint Germain Me dio la sensación Sí, ¿no? sí lo
4: que pasa que es que ya simplemente Tú cuando vas a visitar Anfield o Old Trafford Ya simplemente sí, el, el, la, la grada, te... la atmósfera, todo O sea, ya la cosa cambia Y el Madrid salió con una... No, no recibió esos 15 primeros minutos Que son habituales en un equipo en un partido de verdad grande En un estadio de verdad de un equipo que te grande
12: aprieten, de Que
2: te aprieten, por lo menos, sí. ¿no?
12: es que yo ¿Nosotros? creo que en el Paris saint -Germain, al final todo no deja de ser un poco artificial todavía, ¿no? Eh, ten en cuenta, por ejemplo, que la semana anterior, que yo creo que también es verdad que de aquellos barrios ven estos lodos, eh, tienen el hacer con los ultras de la ciudad deportiva, luego pasa lo del Lille y la gente dice, ya, pero pasa lo del Lille, ya, pero es que a lo mejor eh, todo viene influenciado por lo del París saint -Germain. Bueno, en fin, lo que quería decir es que al final es todo muy artificial, eh, es todo en construcción y la piedra angular que tienes en el proyecto, que es Neymar, no no está en ese partido no digo que con Neymar hubiera cambiado la cosa pero está claro que si ya llevas un 3-1 de la ida y encima ves que, que el brasileño no está yo creo que eso no, no anima no y era difícil de creer además después viendo cómo acaba, cómo acaba el partido eh, además bueno yo creo que es más lógica la alineación del segundo partido que la del primero, ¿no? La de poner a Tiago Mota en lugar de Ocelso, sacar a Tiago Silva. Bueno, eh, yo creo que el Real Madrid supo manejarse en esas circunstancias, es un equipo con mucho empaque europeo y luego vio a demostrar en un campo como el,
13: como el Parque de los Pinos. ¿Qué decir, Miguel? No, nosotros eh, aquí en Valencia, por eh, bueno lo que se habló en su momento de Emery, lo que se le ha analizado como como entrenado y cómo trabajaba, eh, había una sentencia muy, digamos, muy generalista que decía que planteaba bien los partidos, pero que luego cuando... Eh, no, a mí me gusta decir intervencionista, ¿no? Quizás Emery no lo sea tanto, y, y más en este, en este a esta altura de, de la película. Eh, yo creo que los, la primera hora, 70 minutos en, en la ida, fue bastante buena del, del país Saint Germain, más allá de que pudieras esperar más de sus individualidades en ataque pero ya luego la última media hora con los retoques que hizo Zidane ahí le ganó la mano y no supo cómo, cómo frenar la sangría que tuvo por la banda derecha y en el Parque de los Príncipes eh, lo, que, lo que comentaba David, ¿no? Quizás, aunque fuera por más por por el arreón de, de, de querer frustrar a Madrid o, o querer hacer algo te esperabas un primer cuarto de hora mucho más eh, agresivo eh, en cuanto a querer empujar hacia atrás, ¿no? También lo escuchaba... En alguna o, o lo leí en alguna otra crónica que el Madrid, incluso en épocas en las que no ha tenido nada eh, solo por el empuje de, de, de querer ganarte, eh, te podía rinconar y eso quizás eh, se le echa falta al PSG, obviamente porque a nivel europeo seguramente le falte más recorrido a pesar de que en los últimos años eh, ha tenido eliminatorias bastante exigentes en las que ha respondido según qué partes pero bueno eh, todos esperamos esta eliminatoria y al final eh, ha pesado más la, la experiencia de los jugadores a nivel individual en estas alturas de competición y, y sobre todo el el los, los según que reajustes este tácticos activo que hizo Zidane que desde luego ahí sí que le ganó la, la mano unai
2: eh, unai que acaba contrato y vamos a ver cuál es el futuro a corto plazo del Paris Saint Germain eh, pueden haber esos eh, do, esos dobles fogonazos gol eh, primer gol y segundo gol seguidos en la ida y primer gol y segundo gol seguidos en la vuelta haber eliminado al Tottenham, David? Sé que es simplificar demasiado, no, pero...
4: Yo es que creo que el Tottenham fue mejor que la Juventus en también. el 80% de la eliminatoria. Lo que pasa que igual que este, este tipo de detalles que decíamos del PSG del arranque, de, de meter miedo, entre comillas... Eh, yo creo que pesaron mucho en esa eliminatoria también eh, la falta de concentración en momentos puntuales yo creo que ha sido lo que ha eliminado al Tottenham porque en la primera jugada o en la segunda de ataque del partido de ida eh, te meten un gol por clarísimo falta de atención con Higuaín Y luego en el partido de vuelta ocurre algo muy similar Porque el gol de Dybala de verdad es, es una... O sea, tú, tú no puedes tener la línea defensiva así contra la Juventus Cuando estás a un Ahí gol de estar eliminado Los centrales están súper abiertos uno, uno, uno sale, el otro no acompaña, los dos laterales se quedan fijos atrás O sea, es una acción que te elimina en Copa sí, Europa exacto. Entonces juega mejor, pero este tipo de detalles tú no puedes eh, dejarlos pasar en la superélite
12: yo creo que la Juventus, que el Tottenham ha sido evidentemente mejor en la eliminatoria también, tanto en la ida como en la vuelta, pero la Juventus es un equipo que te exige mucho, estoy de acuerdo con David, a nivel mental, No te exige muchísima concentración y cuando parece que tienes el partido controlado, que lo tienes de tu lado, que, que, que está más para caer
13: hacia sí, la historia verdad.
12: tuya, de repente, eh, en un momento de descuido, te pasa lo que te pasó, lo que le pasó al Tottenham. ¿no? Yo creo que el Tottenham, al final, eh, empezó muy bien el partido, partidazo de son, por cierto, de esos partidos que, que ponen en escaparate a un, a un jugador. Y luego, también otro detalle, ¿no? que al final, claro, te quedas con lo que está más cerca con el partido de vuelta, con, con la actuación de Higuaín, con los goles, pero es que ahora ya nadie se acuerda de lo de Bufón en la ida, ¿no? de las dos, tres paradas claves que hace. Es verdad que, si no recuerdo mal, en el gol no estuvo fino, pero hace dos o tres paradas. Que, que al final es lo que le dan eh, en el largo plazo la eliminatoria a la, a la Juventus, ¿no? Yo creo que el Tottenham es mejor, pero la Juventus eh, fue mejor, pero la Juventus tuvo más empaque, aprovechó sus ocasiones y es la que está en cuartos de final. En cuartos, por cierto, en la ida no van a estar ni Venatia ni piani que tienen acumulación de amonestación.
2: Es verdad.
13: Fijaos que la Juve en, en los últimos años, que está haciendo unas competiciones, una, unas champions vamos, más que buenas, eh, para, digamos, no poder competir a, a según qué niveles son otros equipos, eh, pero seguramente eh, sea un equipo que, salvando las distancias, te recuerda a los equipos alemanes de los 90, que tú sabes que del minuto uno al 90 van a tener un ritmo y no lo van a bajar, y es un equipo que, sobre todo, te castiga mucho el error y, y no le pesan los que cometen ellos, es lo que, lo que comentaba Charlie, que Buffon puede tener alguna actuación, digamos, un poco más... Eh, más suya ¿no? en, en los goles que encaja pero aún así no le pesa no, él sigue concentrado en sacarlo mejor eh, lo mismo con no sé si lo, estoy seguro que lo habéis escuchado una narración de, de creo que es Fox Argentina eh, preguntándose dónde estaba Dybala y justamente lo que dicen, Dybala. No, sé, no
2: sé Miquel si dicen que eso es un montaje el, la, sí, estaba sí editado, lo, he, lo he leído la sí, narración, he leído que estaba, editada. narración wow, pues. estaba editada y dijo esa frase Mariano Clos que es un es sensacional narrador argentino Dijo sí, sí, esa no, frase no, eh, en otro momento del partido, pero no justo ahí. Sí, parece ser, ¿eh? Sí,
13: parece ser. No, sí. pero, pero, que aún, incluso mmm, habiendo. O sea, no, no Que tenía razón, sí, ese, sí, tenía. O sea, tenía, timing,
4: tenía peso pues, el digo, comentario, sí, sí.
13: Sí, sí, no, te quiero decir, que incluso no ajustándolo a ese timing de decir, justo estoy acabando y ahora te hago la ahora te hago la jugada del gol. Eh, son jugadores que seguramente Mm, eh, eh, hayan, hayan adquirido unos automatismos dentro de la lluvia, que es lo que estamos comentando. No le hace falta ser un equipo brillante a, a nivel futbolístico, entre entre todos, a un nivel más coral, pero mantienen un nivel tan de tan exigencia al rival que no puedes permitirte un fallo, te lo castigan. Es una, una cosa parecida, salvando la distancia, es lo que podemos ir, ir con el equipo de Madrid cada semana pero bueno, ellos lo hacen en un escenario muy exigente como es la Champions en eliminatorias que es lo que estamos diciendo, el error se castiga
2: Bueno, el City, eh, la Juventus el, eh, el Madrid eh, y el Liverpool que me quedaba el Liverpool, esos cuatro están en el bombo ya y esta semana lo buscan otros cuatro y el sorteo el viernes a las 12 en Ión y sabremos cuál es el sorteo de cuartos de final de la Champions que se ventila eh, cuartos y semifinales en el mes de abril casi entero Muchas gracias Miquel, un abrazo amigo
6: Un abrazo para todos
2: Gracias Charlie Gracias
6: a vosotros, un abrazo
2: Vamos a apostar que enseguida tenemos Europa League Mientras Chato coge 300 teléfonos y los cuelga todos, el pobre, vamos a ir apostando la apuesta extraordinaria, esta vez de Europa League en Baratomé. Ya está Chato preparado, es una hombre. máquina. Estoy aquí. Pues mira, Victoria Pins en Sporting de Portugal, Victoria del Sporting de Portugal, que ya ganó en la ida 2-0, se paga 2,75 a 1. No me voy a hacer rico, no. Pero pasito, pasito cuota, a pasito. Pero la cuota no está mal, Bien, me, me, me parece gusta. que no está mal, vamos. Yo te cuento que eh, Mimengi, ¿eh? confío en la remontada a la Atleti de Bilbao, aunque no está muy bien, pero confío. Y creo que va a ganar 2-0 directamente, lo que le daría el pase. Sí. Y se paga 11,50 a 1. 2-0. Sí, fuerte, David.
4: Yo una muy parecida a la tuya, a un poquito más baja, pero yo creo que el Dortmund eh, va a ganar al Red Bull Salzburgo y creo que, que eso ocurra, que se pague a 2.27, creo que está bastante bien. Sí, Yo, yo, creo, que, está yo bien. creo que el Dortmund es, es mejor, o sea que... Esa es la apuesta. Bueno, pues
2: la suerte está echada, queridos amigos. Eh, cuotas, siempre lo decimos, sujetas a cambios para mayores de 18 años y podéis consultar las condiciones en MarathonBet.es. ¡No
8: de las cuotas! Tony
2: Padilla tiene ración doble en este programa y se lo agradezco, así que vamos rápido con la Europa League. Hola Tony, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, pues aquí preparándonos para los partidos ah. de vuelta de los octavos de final de la Europa League. Uno lo tiene hecho y otro lo tiene muy difícil. El que lo tiene sí. hecho es el Atlético de Madrid, que ganó 3-0 al locomotivo. Y yo estaba en el campo y he de decir que me decepcionó mucho el equipo ruso, pero mucho. O sea, me llevé un chasco con el locomotive eh, <risa> tremendo.
1: Sí, y lo que suelen hacer los equipos rusos, ¿no? que cuando apuntan buenas maneras llega llega una eliminatoria importante y, y fracasan, ¿no? que es una cosa que se les achaca mucho a los conjuntos de, de la liga rusa. Llevaba un periplo bastante interesante el equipo Semin. lo que pasa es que, que si intentamos leer entre líneas en las declaraciones del eh, veterano entrenador del equipo de los ferrocarriles, admite de una forma bastante descarada que prioriza sobre todo mentalmente la liga, porque se les ha puesto muy bien una liga que, en que inicialmente no eran favoritos, y su periplo en, en, en Europa League ya era como un pelín al trantrán, ¿no? En un grupo relativamente sencillo, Xeriev, Tiraspol, Zilin y Copenhague no se clasificaron hasta el final sin ninguna gran actuación. Y contra el Niza nice sí que brillaron con un 2-3 en la costa azul, pero la sensación es que el equipo ruso mentalmente está centrado en, en una cosa que, que sería muy improbable, que es que ganase la, la Liga rusa, ¿no? Este lunes ha ganado hoy su partido que tenía y ya tiene un colchón de siete puntos respecto al segundo clasificado, que es el Spartak que poco a poco el esparta que empezó tan mal ya está segundo y e incluso el Zenit de San Petersburgo el gran favorito el equipo de Roberto Mancini el equipo con más dinero anda a 10 puntos del liderato ha caído hasta la quinta posición por sí. detrás de, de Sparta desde que se cae de Krasnodar e incluso hay polémicas porque parece que al, al community manager de Roberto Mancini se le escapaba escapado un insulto en las redes sociales respondiendo, Vaya, a, respondiendo a insultos de los hinchas del Zenit y hay mala hay, hay mal amador hay, hay mal ambiente en, en San Petersburgo que recordemos que también tienen que remontar su partido de Europa League, por tanto, en principio lo tiene hecho el equipo de Diego Pablo Simeone, tocará ir a resistir al estadio locomotive y sumar otro turno contra este locomotive que, insisto, tiene algunas buenas maneras, pero entre las bajas de la foquita Farfán de Alan, a algunos jugadores pues la verdad es que es cierto que... que, que y tú lo viste en el campo, los que lo vimos por televisión, opinamos lo mismo.
2: No, sí. o sea, el, el locomotiv. Es que estaba 2-0 perdiendo el, el locomotiv y se le lesiona el carrilero derecho, eh, mete un suplente, manda a Ribos a la derecha y mantiene esa línea de 5 y el equipo sigue enca encajonado atrás. O sea, sí. me pareció muy, muy pobre para bueno, un equipo es, que quiera es, hacer Es algo. verdad
4: que el 3-0 del Atlético llegó al final. O sea, yo no sé si... Eh, Semin dijo, bueno, 2-0 en casa a lo mejor, bueno, vete tú a saber Sí, si... pero salir,
2: tampoco salían sí. con mucho convencimiento, ¿eh? No, no, pero eso te
4: quiere decir que lo que él yo creo que priorizó fue aguantar ese 2-0 que más o menos, lo que pasa es que ya con 3-0 cambia la cosa y le salió el tiro por sí, la cabeza. Sí, el cholo se
2: enfadó, de hecho, el solo dijo, venga, venga, vamos claro. a apretar un poco más que sí, le sí. metemos el tercero y Sí, sí y, y, y además, además
4: es un equipo que,
1: que en muchos de esos partidos suele proponer más, ¿no? En muchos partidos de, de Liga, Nosotros en otros Europa lo hemos visto con un 4-2-3-1 incluso con un 4-3-3 Sevin no tiene fama, es el entrenador más, más tacaño que tenga el fútbol ruso y yo creo que consciente de la superioridad del equipo Simeone intentó salir más a la defensiva y en ocasiones pasa eso, ¿no? Que, que cuando modificas radicalmente, radicalmente tu forma de jugar pues quizás no, no lo haces bien y quizás sea un día para intentar ser más atrevido, aunque bueno quizás digo esto y luego sale 5-0 y, y te, te come las declaraciones, no pero bueno sí que parece que la eliminatoria afortunadamente en este caso para los intereses del equipo colchonero está sentenciada
2: A las 5 de la tarde de ese partido, a las 7 en Samamés toca remontar, Leti de Bilbao, Olympique de Marsella Un partido, Tony que empezó en la ida, empezó mal ya desde el principio porque Ocampos marcó en el primer minuto de partido, 45 segundos sí. 45 segundos sí, pues, sí todo
1: todo fue mal, ¿no? Todo fue mal. Yo creo que, que al final la mejor noticia es perder solamente 3-1, porque es un partido que, sobre todo por lo que vimos en algunas fases, fue muy superior. El, el equipo de, de Rudy García no, no estuvo a la altura con junto, el conjunto vizcaíno. Al final, bueno, cuando ya cuando ya ves las declaraciones estos días, ¿no? un poquito las arengas, que, que se apela a la magia, a la épica de San Mamés es prueba de que el, el equipo es consciente que lo pasó realmente mal, tuvo suerte con el, con el penalti a Duritz. Y lo que decimos un poquito ya en la previa, ¿no? Apuntamos de que poco, pero era más favorito el equipo de, de Rudy García que está pugnando por ser segundo en la tabla, se le está escapando el Mónaco, ganó esta semana sufriendo, pero sigue ahí tercero, y que a poco a poco el, el Olympique de Marsella quiere volver a ser protagonista en competiciones europeas, porque recordemos que hace un, hace menos de un año cambió de propiedad, pasó a ser propiedad de, de, de un magnate norteamericano, que le está poniendo insuflando un poquito de dinero, ha apostado por Joe bizarreta por Rudy, y el equipo yo creo que está bastante bien, si lo comparas, es cierto que anda años luz del potencial de PSG, pero es un Marsella, un UN, UEN, que tienes la sensación que si trabaja en esta dirección, puede de alguna forma incluso darle el zarpazo y recuperar una posición hegemónica por delante del Olympique de Lyon, por delante del Mónaco, en espera obviamente de siempre hay que pasar con esa locura llamada París Saint-Germain, pero eh, volver a Champions League, estar segundo, por tanto, aunque duela, la verdad es que por, por plantilla, por propuesta, el resultado del partido de
2: Guida fue, fue justo. Viene de ganar el Olympique de Marsella en, en campo del Toulouse. Estamos hablando antes de, de, de un portero joven, La Lafont, eh, el portero del Toulouse, también es tiene buenísimo. una pinta de es porterazo. Buenísimo. No, no, me
4: parece buenísimo.
2: Tremenda, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, tiene <ríe> pero, muy buena pinta.
2: Pero tremenda, ha ido unas paradas al Marsella sí. fabulosas. Eh, jugó con Rudy García, con Maxín López en la banda, que yo creo que no, no es supuesto, yo le veo más jugando por dentro. Por sí, la lesión de Tobán, no, aprovechando la lesión de Tobán. Sí, y en, no, la,
4: en la ida jugó acompañando a Luis Gustavo en el doble pivote, que es algo que a veces hace, si no está Zambo Anguisa. Una versión
2: algo más sí, ofensiva yo, o creativa. Yo creo que
4: además, no sé si lo hizo por eso Rudy García, pero yo creo que al no tener el Atlético a Muniain, que es el jugador que de verdad explota entre líneas, porque al jugar Raúl García acompañando a Duriz, el, el equipo el más que directo, con Luis Gustavo le, le bastaba, ¿no? para Y de hecho, va, eh, ningún jugador del Atlético eh, aprovechó esa zona que al final Maxís López va hacia arriba y, y ningún jugador del Atlético la aprovechó. Y lo que sí que provocó es que el Marsella eh, atacase de forma constante. De hecho, eh, sale vivo también el Atlético por un penalti, yo creo que discutible de Rami, que yo no sé si es mano o no, pero que ahí es verdad que el Atlético eh, se aprovechó y, y ahora en esa momento puede remontar, pero tiene si no, el resultado puede haber sido más amplio. Tiene por eh. lo menos
2: un, un hilito de esperanza sí, sí, sí. El, el equipo del Ziganda, marcó Campos el argentino otra vez que está en racha, le metió dos al Atletic y ha sí. vuelto a marcar contra el Toulouse eh, o sea que es otro de los jugadores a, a vigilar eh, bueno pues el menú es el siguiente Victoria en Sporting a las 7 el Sporting, ya eh, hemos apostado sobre este partido, el Sporting ganó 2-0 en la ida Zenit Leipzig a las 7 también en Leipzig se trae una renta de 2-1 Dinamo de Kiev Lazio fue 2-2 sorprendente en el Olímpico a las 7 de la tarde es ese partido también en, en Ucrania el Arsenal-Milan, que el Milan de Gattuso trae una renta de, de 2-0 en el Emirates. Eh, el Arsenal, perdón, de, de Wenger, se trae una renta de 0-2 del partido de ida. El partido es en el Emirates a las 9 y 5. Salzburgo-Dormund, que viene, una, viene con una renta el Salzburgo por la mínima de 2-1. Y Lyon-Cheska de Moscú, que ya el equipo francés, el equipo de Mariano, ganó 0-1 en Rusia. ¿Os queda algo por decir de los partidos, del resto de cosas que queráis ver, Tony.
1: Como dato curioso, que, que podemos tener también en cuartos de final a los dos equipos propiedad de Red Bull, ¿no? Sí, señor. Pese, esa, pese esa trampilla de, con Leipzig, que técnicamente la RB le quiere decir atrás en pero todo el mundo sabe que detrás tiene Red Bull, pues que, aquí está callando, los dos equipos podían enfrentarse en cuartos de final por esa decisión que se tomó, que tomó la UEFA lo último verano de decidir que podían participar los dos equipos porque los consideraba oficialmente propiedad de diferentes empresas, de diferentes personas. Pero bueno, ahí está, el imperio de los toros rojos con la posibilidad de meter a los dos equipos en, en cuartos de final. Uno, el Red Bull Leipzig jugando también las, las mil maravillas, y el otro, el, el Salzburgo, también dejando a, jugadora, pues a jugadores jóvenes que, que van quemando tapas. Tienes esa sensación cuando ves estos, estos equipos que empiezas a ver el futuro, ¿no? La mitad de estos jugadores en dos o tres años os voy a ver en equipos mm. uh, con más fama.
2: Eh, ¿te queda algo por bueno, ahí, ¿no? yo
4: estuve viendo el Milan Arsenal y es verdad que Gattuso ha conseguido que el equipo tenga una identidad Pero al final se nota que hay diferencia de calidad El Arsenal entre Osil y Miquitaria se han dejado prácticamente resuelta la eliminatoria Vamos a ver cómo responden
2: Los partidos de vuelta los seguimos, también en Sports que se pueden ver todos Y el programa después con todos los resúmenes eh, Bueno, Tony, no te muevas, que te voy a aprovechar para la otra cosa que hay que hablar de este fin de semana Que nos ha llamado mucho la atención lo que ha pasado en Grecia Hace dos semanas estabas en esta antena contando lo que le había pasado a Oscar García Junyent, ese rollo de, de papel de máquina registradora que le había atizado en la cara antes de empezar el partido contra el Paok. Eh, le quitaron tres puntos al Paok y el partido, el siguiente partido se iba a jugar a puerta cerrada y de repente eh, de madrugada o por la noche, el día antes de un Paok -E a de repente ya no ya no le quitan esa, esos tres puntos, ya no hay sanción, ya puede haber público. ¿Y qué pasó en el minuto 90 bueno ya todo el mundo lo ha visto tony pero es que a mí no me deja no me deja de sorprender por muchas veces que lo vea
1: bueno yo creo que, que, que en grecia siempre tiene la capacidad sorprendente aún más no pues en el, en el minuto 90 partido muy muy tosco como ya volado marca fernando varela el, el centro cabo guardiano del, del pau con ese gol el Pau se ponía líder, porque como bien apuntaba Fernando, pues le, le devolvieron esos tres puntos, por tanto, si ganaba Pau se ponía líder por un punto, con un punto más que la ECA de Manolo Jiménez. Protestan los jugadores del equipo ateniense de, de la ECA que hay un fuera de juego posicional, que puede existir, es una jugada difícil de decidir, vale, la remata en posición correcta, pero no es toca que en la trayectoria parece un jugador del Pau que medio acompaña, hay dudas sobre si está bien anulado o no el gol, protesta la gente de la ECA y después de dos minutos, con toda la gente celebrando todo enloquecido, el gol uh, es anulado. Eso provoca pues que pasan a protestar los jugadores del PAUC. y cuando parece que el partido se va a reanudar, aparece el propietario del PAUC de Salónica, Iván Saviris, con sus guardaespaldas, y e interrumpen el terreno del juego, empieza a perseguir al colegiado, el colegiado mm, decreta que así no se puede jugar, eh, se, se, se genera ahí muchas, muchas peleas, pasa de todo... Sabidi se quita la, la, la chaqueta que llevaba y debajo de la chaqueta se ve que en su cinto lleva una pistola. No la llega a desenfundar, pero según hace constar en acta el colegiado del partido, le muestra esta arma y le, le va gritando tu carrera como colegiado se ha acabado. Eso además perseguido por los, los guardaespaldas, que te aseguro que quien no la haya visto tienen pinta de que esa gente que no te quieres encontrar nunca en el mando contrario. Sí. Y obviamente la gente la laica se retira, el colegiado se retira Pasan dos, años, dos horas los jugadores encerrados en el túnel de vestuarios y después de dos horas se decreta la suspensión y el árbitro entrega el acta en el acta con dos sorpresas. Bueno, uno, uno no es una sorpresa, uno es que hace contar, con, constar que, que hay una pistola. Pero la sorpresa es que de repente, eh, dos horas después, recapacita y decide que el gol sí que es válido. Por lo tanto, cierra el acta con partido suspendido en el 91 con 1-0. Sí. ¿no? Por lo tanto, teó, técnicamente, el Pau, que es como si hubiera ganado sería líder, pero como el partido no se acabó y sobre todo pasó lo que pasó, lo que se da por hecho es que eh, la lógica es que el partido uh, se va a arbitrar en los despachos, donde se va a decidir que si el culpable, que como parece, de la suspensión del partido es el presidente del PAO, que el PAO debería perder el partido 0-3 a 3, y si se confirmase eso, el AEC sería aún más líder. En caso de que se encuentre también una culpabilidad al AECA de Atenas, podrían ser sancionados los dos, los dos clubes y el, ter y el beneficiario sería el Olympiacos, que anda por detrás yo ya hablaba con, con un periodista griego y él dice que, que en Grecia mucha gente sospecha que, que al final de esto se va a beneficiar el Olimpiakos, que recordemos que el ha ganado 22 de las últimas 24 ligas y tiene detrás un propietario que es Evangelis Marinakis, que tiene eh, fama y tiene unas investigaciones abiertas de comprar rivales y colegiados. Sí. Entonces, ha llegado un momento que con tanta corrupción, con tanta violencia, con tantos casos, uh, la gente ya no, ya no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y la gente del PAO, que está convencida que hay un complot para evitar que un club de Salónica le gane la liga a un equipo ateniense, y llegan a dudar y lo hablen, hacen de, de forma fehaciente, como escuchábamos a Crespo, su central andaluz en, en la cadena copa, sí, llegan, llegan a dudar incluso de la agresión que sufrió hace 15 días Oscar. Y no, no, con, con ese objeto no 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 no, no, no tienes dolor. Sí, y como, creen que, como
2: eh, diciendo abiertamente que fingió Oscar su... Incorrecto. Bueno. Es,
1: es significativo apuntar que eh, cuando se produjo, cuando hubo el, 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 el cambio de gobierno en Grecia y ganó el gobierno de Cipras, una de las consignas que llevaban era que iban a acabar con la violencia en el fútbol. Entonces cambiaron el reglamento de, deportivo en Grecia, eh, siendo muy severos que en caso de violencia los partidos se suspendían y el, el, quien provocaba la violencia se le ponía sanción de tres puntos. Y por eso en los últimos años hemos visto cómo muchos equipos acaban la, las temporadas con sanciones de tres puntos. Eso también ha provocado la picaresca. Que, eh, que, si, que hemos visto un caso en segunda división de un tipo que le lanzaron una bola de, de papel al bal y como recibió el impacto de un objeto, se tiró al suelo como si lo hubieran matado, porque si, que quería ganar así un partido que no iban a ganar, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la gente del PAO, como ya iban a perder la liga, intentaron fingir una agresión y recibieron las órdenes eh, cuando a Oscar realmente le, le, le dieron un trompazo tremendo, ¿no? Entonces, la situación es muy, es muy complicada. Hoy el, de, el ministro de Cultura y Deportes, suele de reunirse con el presidente del gobierno y de hablar con la UEFA, Decreta, punto uno, suspensión uh, provisional de la Liga Griega. Punto dos, uh, apertura de investigación, que seguramente acabará con una sanción muy dura contra el PAOK. No se ha dicho nada de like, de momento. Y punto tres, eh, también la policía dicta orden de detención contra el propietario del PAOK, Iván Savidis Pero para acabarlo de complicar, recordemos que Savidis pese a que él étnicamente y culturalmente es griego, es ciudadano ruso. Savidis el propietario del PAOK, es ruso, nacido en Georgia, uh, hijo de una familia de griegos, que llevaban muchas generaciones viviendo en, en Georgia, en la unión ¿Sí? soviética uh -huh. por tanto, él es ciudadano ruso, él es miembro del Parlamento y uh, milita en el partido político de Vladimir Putin. Por tanto, Grecia ha ordenado una orden de detención contra un ciudadano ruso, que tiene buenos contactos en Rusia. Eso lo acaba de complicar bastante todo. Y él argumenta, yo tengo permiso para llevar armas, las llevo siempre por la calle, tengo los permisos y pues si voy con guardaespaldas es porque soy un gran empresario y tengo enemigos. Eso es lo que argumenta Sadidis, que se presentó con la, la pistola en el terreno de juego. Por tanto, el caso va a continuar, veremos cómo acaba y recordad que es la tercera vez en los últimos años que se suspende la liga. La primera vez fue porque no había dinero para pagar a la policía, no se podía garantizar la seguridad. Uh -huh. La segunda después de una serie de que era en pocos partidos, uno de ellos era un Pau Kai con una final de Copa y esa otra tercera para investigar unos, una, unos hechos que de momento no nos dejan claro quién puede ganar la Liga, pero bueno, pinta que puede ser el año de la ECA Atenas que recordemos que no gana la Liga desde 1994 y está
2: entrenado por Manuel Jiménez. No tiene pinta de mejorar la cosa, pero eh, lo iremos contando. Además, si está tan explicado como lo, tan bien explicado como lo hace tony pues nos, nos enteramos todos mucho mejor. <risa> Amigo, muchas gracias. ¿eh? <risa> un abrazo. A Sudamérica, venga.
5: Estás escuchando This is Football, en COPE.
2: Vamos hasta Nueva York. ¿Qué tal, Ariel Judas? Compañero, muy buenas, ¿cómo estás?
6: Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy bien, muy hemos, bien.
2: Hemos tenido mucho fútbol en América este fin de semana, eh, pero en uno de los partidos de fútbol, en Estados Unidos concretamente, en la MLS, hemos tenido protagonismo español, ¿no? Sí, total,
6: total. Aparte de que el protagonismo español va creciendo temporada a temporada porque cada vez hay más jugadores, el Guaje Villa, David Villa, cumplió el domingo su partido número 100 en prácticamente el inicio de lo que es su cuarta temporada aquí con New York City. O sea que partido número 100 y gol de la victoria 2 a 1 ante el... Galaxy de Los Ángeles.
2: Y después eh, del partido habló en zona mixta y ahí estaba Ariel Judas. Vamos a escucharle a Villa. Contento con todo.
11: No, al final son tres puntos ante un gran equipo. También contento por hacerlo el partido 100, ¿no? Pero me hace muy feliz hacer 100, pero ya está. Ya se acabó el partido. Necesito hacer el 101 el sábado y, y esa es la, un poco la mentalidad. Gente de, de arriba. Ha hecho un gran esfuerzo por, por hacer el equipo más, o el roster más competitivo, hacer el roster con, con más calidad, con, con mejores jugadores y, bueno, al fin y al cabo, poco a poco, cada uno de nosotros tenemos que ir demostrando el partido, partido a partido. Obviamente van pasando los días y uno tiene que, hombre, eh, obviamente recordarlo siempre, porque siempre va a estar en el recuerdo de todos nosotros pero ir un poco haciendo vida, ¿no? porque estas desgracias pasan, es una ha sido una pena. Y, y bueno, al final, pues el otro día con el homenaje y hoy con el gol, seguro que desde arriba pues estará, estará muy contento.
2: Termina hablando de Kini. David Villa, él, eh, ha marcado un gol eh, que es muy especial para él. En el New York City, ¿qué más cosas quieres comentar de, de, la, de lo que hemos tenido este fin de semana en el fútbol de, de América, Ariel?
6: 66 goles del Guaje desde que está en la MLS, no es poco, ¿eh? es uno de los máximos goleadores a este ritmo poder romper más de un récord en la historia del fútbol de Estados Unidos. Eh, a mí me impresiona bastante lo que está pasando, sin despegarnos mucho de lo, de lo de la MLS, lo que está pasando en la Liga de Campeones de CONCACAF, que es el equivalente en la parte norte de, del continente americano de la Copa Libertadores. Estamos en cuartos de finales, se han jugado los partidos de ida de esos cuartos de final, hay tres equipos de MLS compitiendo y los tres en el partido de ida ganaron, ante equipos mexicanos. Eh, no quiere decir esto que la cosa vaya a terminar así, entre martes por la noche y miércoles por la noche se van a definir esas series, pero es bastante probable que haya alguna sorpresa bastante mayúscula en, en esta definición de, de una fase importante de la Liga, la Liga de Campeones de CONCACAF eh, y eso desconcierta bastante en esta parte del mundo, sobre todo, ...a la prensa deportiva mexicana... ...vamos a ver qué ocurre entre martes y miércoles... ...pero eh, hay que estar atentos... ...puede haber alguna sorpresa importante... De, mm, ...teniendo en cuenta lo que habitualmente ocurre... ...en la Liga de Campeones de CONCACAF... ...en donde casi siempre los equipos mexicanos... ...son muy dominantes con respecto a sus rivales.
2: la Libertadores como la Comebol es... Eh, como es ...parten en dos la segunda jornada... ...de, de la Copa Libertadores... ...la segunda jornada de la fase de grupos... ...y tenemos partidos esta semana y tenemos la otra parte de la jornada, la tenemos en, eh, después del parón de selecciones, ¿no?
6: Correcto, en abril ya. Eh, de lo que queda esta semana, de lo que tenemos esta semana, hay algunos partidos interesantes, como el Vasco da Gama contra Universidad de Chile, a la U no le va habitualmente demasiado bien con los brasileños, vamos a ver esta vez. El miércoles hay un Bolívar de Bolivia contra Colo Colo, hay una rivalidad muy grande entre equipos de Bolivia y los equipos chilenos, allí puede estar... Bastante interesante el tema también. Corinthians, que va a recibir al Deportivo Lara de Venezuela. No debería ser complicado para el Timao ese enfrentamiento. Emelec, aquí sí, ojo, Emelec de Ecuador contra Flamengo de Brasil. Eso también es el miércoles. Y el jueves es una mini jornada un poco vintage. Tenemos un Santos de Brasil contra Nacional, de Stronges de Bolivia contra Peñarol, e Independiente de Argentina contra Millonarios de Colombia. O sea que hay tres o cuatro partidos bastante interesantes en esta jornada dos, partida de la Copa Libertadores de América.
2: Están saliendo las listas de, los, eh, de las selecciones eh, mundialistas, de las selecciones americanas que van a ir al, al Mundial de los próximos partidos amistosos. Ya hemos hablado de Brasil, hemos dado algunos detallitos. Eh, también Argentina, que llama la sensación... O sea, llama la atención que no esté, por ejemplo, Dybala. Pero es que decía antes, David, que se ha centrado más Paoli en los jugadores del torneo local. Está, está probando cosas, ¿no, Ariel? Parece ser.
6: Es como... La sensación es que al, 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 a la mayor parte del grupo ya la tiene elegida, ya sabe, él ya sabe internamente quiénes van a ser, y está buscando los dos o tres que le pueden llegar a faltar para terminar de conformar el plantel que va a ir al Mundial, y a esos los está buscando en la Liga Argentina. Sí, esa es la sensación que queda de ver el trabajo que está haciendo San Paolí ahora mismo, y, y, y teniendo en cuenta a los jugadores a los que va a seguir, a los partidos a los que él va, cuando está en Argentina, a presenciar eh, in situ a determinados jugadores, todo apunta a que está trabajando en esa, en esa materia, digamos.
2: Eh, también llamó la atención, eh, se jugó el Grenal eh, este fin de semana en... En sí. Rio Grande do Sul, en Porto Alegre, el derby de muchísima rivalidad entre Gremio e Inter. Llamó la atención esas imágenes de, de, de Alessandro y del capitán de Gremio encarándose ahí, discutiendo antes del, del sorteo de campos. Bueno, uno o dos ganó Gremio. Siempre pasan estas cosas, eh, Ariel. Los, los derbis son calientes también en Brasil. Así que Sí,
6: por supuesto, eso es en toda Sudamérica. Eh, sobre ese tema también, o vinculado a ese tema... Eh hay que felicitar o al menos recibir de, de, de buen gusto lo que está pasando en Argentina con algunos clubes, y River, San Lorenzo y Huracán, protagonistas de clásicos históricos. Creo que en Avellaneda hay una iniciativa similar de intentar bajar la tensión, bajar eh, el calentamiento que existe en, en ambos lados en cada uno de esos clásicos de cara a lo que vaya a pasar en los distintos enfrentamientos de este año. Las directivas que hacen campañas de, de conciencia eh, juntos eh, y bueno, creo que es un buen ejemplo. Vamos a ver qué resultado da finalmente, pero al menos la idea es bastante positiva y nació de los clubes, no vino de la federación, sino que es una idea que surge de los clubes y que se está aplicando de una manera bastante intensiva.
2: Muy bien, la semana que viene más cosas. Muchas gracias Ariel, un abrazo.
6: Gracias Fernando, un abrazo.
2: Señor Chateau, productor señor, de este programa Evangelio, ¿qué tal? Ya le hemos escuchado apostando, pero ahora le vamos a escuchar, iba eh, a decir, pronosticando, ¿no? Es lo mismo vamos a escuchar con la agenda. Con la agenda. Claro. Con la agenda y con la Anticipando. Agendeando. Ah, con la Agendeando. Ah, ah, Agendeando. Ah, ah, können... ah, Primero canciono y luego. Primero canciones y luego agendas. Sí. Okay. ¿Vale? Vamos a escucharlo. Canciones. canciones Canciones, canciones, de... sí. Esto ya te digo que no lo conocéis. No, lo, por lo avanzo. Lo avanzo porque es un avance es estreno mundial esto. Estreno mundial, sí. Seguro que sí.
4: Una vuelta por aquí.
2: Es bastante para Oye, suena bien, ¿eh? Necesito una crítica musical vuestra. Suena bien, suena bien. A mí me y me gusta. gusta. A mí me ¿Eh? gusta. ¿Eh? Y David, sí, le sí, gusta me también. gusta también. Vale. Pues me alegro porque es un amigo mío. ¿Sí? Ex compañero cuando yo trabajaba en De Carlón. Que el otro día me escribió para decirme que ha sacado un nuevo disco. El grupo se llama Ocho Fabuloso. Él se llama Chris Martínez. Cristóbal. Ocho Fabuloso. Ocho fabuloso. Y esta canción, que es su single, se llama Fan de ti. Y creo que es una gran canción Muy bien, yo soy fan de ti, también lo bien, sabes bien. ¿no? Y yo de ti <risa> Qué bonito Qué bonito <risa> Ojalá le escuchemos por ahí por las radios. Muy me bien. Estaría mucho. Bueno, en esta ya le estamos escuchando. Y en esta no me va a acompañar con la agenda que te voy a contar. En Inglaterra, cuartos de final de la FA Cup el fin de semana, el sábado a la 1 y cuarto, Swansea Tottenham, a las nueve menos cuarto, Manchester United Brighton, el domingo a las 2 y media, Wigan Southampton y a las 5 y media, Leicester Chelsea. Hay jornada de Premier, jornada 31 con los que no juegan, aunque Lopa. hay muchos partidos aplazados. Destaca el Liverpool Watford. ...del sábado a las seis y media... ...en Italia, este miércoles, como ha dicho antes David... ...a las 6 Juve-Atalanta, ese partido aplazado... ...el fin de semana se disputa la jornada número 29... ...sábado a las nueve menos cuarto... ...Spal-Juve, domingo a las 12 y media... ...Sampdoria-Inter... Domingo a las 3, Milán, kievo y Crotone-Roma destacan. Y a las 9 menos cuarto hay dos partidos, Lazio-Bolonia y Nápoles-Genova. De... Jornada 27 de la Bundesliga, donde destaca el partido que cierra esa jornada. El domingo a las 6, Leipzig-Bayern de Múnich. Antes, a la 1 y media, Borussia Dortmund-Hannover. A las 3 y media, colonia Bayer Leverkusen El sábado a las 6 y media, Wolfsburgo schalke y en Francia la jornada número 30 El partido es el domingo a las 9 de la noche El que cierra esa jornada Olympique de Marsella, Olympique de Lyon Además a la 1, Niza Paris Saint Germain Y abre esa jornada viernes a las 9 menos cuarto Mónaco, Lille Muy bien Ya está, ¿no? Ya está, ya está? todo ya está Lo contaremos en tiempo de juego Perfecto, no habrá Liga Griega Afortunadamente. Gracias, Chato. Gracias, David. Un abrazo. Y gracias a Antonio Bravo, nuestro querido técnico, director técnico de este programa. Muchas gracias a todos por estar ahí durante toda la semana. Información puntual de los partidos de Champions. La retransmisión martes y miércoles a las 8 y cuarto en tiempo de juego. Acompañamos al Sevilla y al Barça. Acompañamos al Atlético y al Atlético en los octavos de la Europa League el próximo jueves, con programa especial también, y el viernes los sorteos, también en la antena de COPE toda la información puntual en los programas de la casa y también como siempre una oferta amplísima, siempre lo decimos, de deporte y de no deporte en COPE.es Muchas gracias a todos por estar ahí, un abrazo muy grande
3: Adiós En el correo electrónico thisisfootball.es En Facebook, nuestra página this is cope Y en Twitter, Fútbol Cope